0: Я вас категорически приветствую, Петр Алексеевич. Здравия желаю, Дмитриевич. Сто лет 10 да, Со прошел. всеми наступившими. Да. Да. Пересидели пандемии. Спецоперация Уже... нас Спецоперация, подрубила. Спецоперация, мне кажется,
1: вывела да. из, из грань немножко.
0: Да. Ну, уж, уж очень напряженно. Да.
1: Так как проект наш обращен в вечность, да. мы не торопимся. Кто понял жизнь, тот не спешит. Итак. Итак, ну что? Какое у нас? Вообще, даже как-то, знаешь, какое-то вот такое приятное ощущение есть. Приятно поговорить на эти темы. 1987 год у нас. Начинается 1987 год. Для меня 1987 год был судьбоносным. В начале 1987 года я еще не подозревал. В 1986 я окончил школу. Я еще думал, может, я поступлю в институт. Я еще не думал, что в ноябре 87-го года я справлюсь на два года в армию, например. Uh-huh. Вот. Ну, такое радостное какое-то детство. Но, тем не менее. У тебя есть какие-то с 87-м годом связанные что-нибудь? Нет?
0: Я работал на инструментальном заводе токаре. Это ты с первого нашего... С го По 88-й. По-моему, да, 4 года я там работал. Вот. фрезеровщик шлифовщик там черти что и сбоку хвостик полезные специальности общение как это принято говорить, с простым народом
1: ну мы об этом во всем поговорим но я думаю что надо для начала чуть чуть нам мы же давно уже ничего не выпускали поэтому я чуть чуть напомню собственно с чем наша страна подошла к 1987 году я взял как раз те стенограммы, помнишь, из этих заседаний. Да. Пару да. маленьких фрагментов значит, по поводу экономики. И стенограммы заседания подберется как ПСС. 11 июля 1986 года. Да? Середина uh-huh. года. Рыжков, представитель министров, глава правительства. Нефть на внешнем рынке упала в цене. Осенью 1985 года она была 172 рубля. Сейчас 52 рубля за тонну. В июле будет 40 рублей. В результате потери 9 миллиардов рублей. Задолженность возросла внешне с 7 до 11 миллиардов долларов. Ну Опять же напомню, что 7 миллиардов долларов тогда и 7 миллиардов долларов сейчас. Это не одни и те же 7 миллиардов долларов. Трудности с выплатой зарплаты на местах. Ого. Говорит премьер-министр в середине 1986
0: года. Да. Трудности с выплатой, зарплатность. Важно да. дальше. Обращаем самое пристальное внимание. Никакие 90-е еще не начались. Mm-hmm. Советский Союз еще не покончил с собой до этого еще 6 лет, грубо говоря. А уже вот так.
1: Бирюкова, секретарь, как кто помнит, единственная женщина,
0: там, uh-huh. вот в этом
1: вот в этой прямоугольной картинке такая: товарные запасы сократились на 7% сверхнормативные запасы по ювелирным изделиям, коврам, хрусталю-табако. значит, этого добра много. На все это мы подняли цены. В сумме 3 миллиарда рублей заработали. На 12 миллиардов рублей нет товарного покрытия из-за сокращения продажи водки и удешевления экспорта. Да? Ну, экспорт – это нефть. Она подешевела. Водка – это у нас антиалкогольная компания. 86-й год. Самый разгар. то есть прямо вот, да. Очень своевременно. Сейчас про это поговорим отдельно. Я... Тема приятная, да. всем полезная. Я даже что-то интересное нашел. Сейчас расскажу горбачев надо выдержать этот год он самый трудный ибо все на ходу в перестройке текущие и перестроечные проблемы переплетаются противопоставлять их друг другу нельзя все органично что имеет в виду не очень понятно но я так думаю что в общем перестройка по его мнению, она нас спасет от всего. Да, да. Вот. И забегая вперед, мне кажется, что в этом как раз была, ну, мы бы тоже говорили, что в этом ключевая ошибка собственно, и была. Экономикой особо не занимались, думали, что сейчас перестроится, Есть сейчас хозрасчет, если сейчас начнут там, значит, вот давать самостоятельность предприятиям, гласностью, значит, вот, то все оно
0: как бы наладится,
1: наладится да. да. То есть политическая история, как мы увидим сейчас, мы видим сейчас такую мощь политических реформ в 1987 году, что мало вообще никому не покажется. Значит, Политика должна каким-то образом, непонятным, судя по всему, как-то потащить за собой экономику. Вот Мне кажется, в Китае было наоборот. Да. Они как раз жестко... Они либерализацией экономики занялись, реформа Дэн Сяопина, вот. но при этом политику держали жестко, чтобы народ не расслаблялся. Как-то начал расслабляться в 90-е, там им все быстро объяснили. И постепенно... значит, Кстати, до сих пор у них с политикой... это В общем, здраво. Да. Также все. У нас получилось немножко наоборот, вернее на 100% наоборот. Легачев. А, стоп, 30 октября, еще одно, вот, еще одно, прочитаю. 30 октября, уже конец 1986 года. Значит, Горбачев, в 1985 году потеряли 13 миллиардов рублей снижение цен на наш экспорт топлива. Годовой дефицит 5-6 миллиардов в валюте. Никогда такого не было в истории страны. Импорт за два года сократился с 24 миллиардов до 13, то есть, ну, практически в два раза. Легачев. Приводит цифры. В 1985 году продали водки на 11 миллиардов, а в 1984 на 54 миллиарда. То есть после реформы за год всего. И там еще будет сокращение в 1986 и 1987 но за год всего в 5, в 5 раз доходы. С мая по август... Но ну, зато он приводит цифры, что умерло меньше народу от водки, чем в соответствующий период прошлого года. Может быть, я занимаю экстремистскую позицию и все такое. Но вот дальше интересная цифра. У нас еще, говорит Легачев, Легачев Егор Кузьмич, он главный идеолог был антиалкогольной компании, у нас еще 4,5 миллиона алкоголиков. Еще 155 рублей в год на душу тратится на душу населения тратится на выпивку. 600 рублей на семью. То есть, 2 рубля в день. Горбачев ему отвечает. Финансы в тяжелейшем положении. Они расстроены, прежде всего, из-за того, что зарплата вошла в разрыв с производительностью труда. Денег в стране больше, чем товаров. Что это значит вообще? Это так просто. Uh-huh. Безработицы, конечно, в советском союзе нету да но понятно что ты получаешь зарплату ты там не знаю, на заводе получаешь не знаю, там 200 uh-huh. рублей допустим 250 Извините. 250 рублей на тебя особо нечего на-, на них купить ну то есть ты можешь купить дорогие товары там, хрусталь не знаю там, кинокамеру и так далее да нафиг он нужен да но вопрос нафиг он нужен Потому, что ты едешь в магазин а там ничего нет вот, вот а... я хочу
0: например купить вот видеомагнитофон Который стоил... Вот у меня зарплата была 250 рублей в месяц. Ну, там колебалась, так сказать. Это хорошая зарплата. А в Питере так просто прекрасная. И вот я хочу купить видеомагнитофон электроника ВМ-12. Он стоит, приготовьтесь, 1200 рублей. То есть, полгода, грубо. Мне надо работать, не есть, ни пить для того, чтобы купить этот видеомагнитофон. Спрос мега ажиотажный. Его можно купить, только записавшись в очередь, в которой... У меня родственник жил в Новгороде, родственник записался в Новгороде в очередь, я ждал полгода, чтобы отвезти свои 1200 рублей и купить. Вопрос, а что вам мешало построить два завода по производству видеомагнитофонов, если такой ажиотажный спрос? Что, что... А ничего не мешало, мы их просто не делали, и поэтому ну да, все умили, лозунги тогда. советские были... Храните деньги в сберегательной кассе. Да хрен мне их хранить? Ну, типа, чтобы не украли, как там Куравлев, помнишь? Да. Чтобы не украли, это одно. Так Я купить что-нибудь хочу. А купить нечего. И так у всех. И так у всех.
1: И в 86-м году многие продукты... По-моему, был первый год, когда ввели талон на сахар. В 87-м, по-моему. Водка, кстати, стала уже дефицитом. Трудно было купить ее. Ну, сахар
0: неудивительно. Сахар. Само... Соответственно, да, да. Да. Естественно, сахар пропал.
1: Вот. И это большая проблема, потому что, с одной стороны, конечно, гражданин не может себе позволить какие-то дорогие товары. Да и нет, зачем ему хрусталь скупать? Вот. Угу. А обычных товаров нет. И, в общем, это тяжелая ситуация. Ты отработал, ты получил деньги, денег в стране хватает. А, вот. Там еще и теневой пошел бизнес на том же алкоголе. Вот. Но товаров нету, Нет товарного обеспечения. Причем по самым необходимым видам продукции. Ну, мясом, там, не знаю, молоко, прочее, прочее, прочее. В очереди. Ну, не говоря уже об алкоголе.
0: Но это вот интересно. А прикидки вот, 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 у этих людей, которые вводили антиалкогольные меры, а прикидки-то какие-нибудь были? А вот сколько людей начнет гнать самогон? Или хотя бы делать брагу. Многие пили брагу, не дожидаясь самогона. там Возня какая-то. С браги отдурить тоже отлично можно. Вот сколько сахара пустят на это дело? По-моему, никто никогда ничем не интересовался. Точно так же, как комбикорма идут только в колхозы. А в частное подсобное хозяйство комбикорма не продаются. Или продаются вот в таких объемах. В результате в магазинах выкупается хлеб. Искармливается свиньем. Вы не пробовали интересоваться, может все-таки комбикорм лучше давать, не гонять там битву за урожай доставить на элеваторы, смолоть, испечь, потратить энергию, керосин, зарплаты, черти что, и скормить свинье. Комбикорм как-то его печь не надо, меньше денег на него тратится, а свиньи вырастут, их сожрут, вы не поверите. Если продадут, боже мой, деньги потратят внутри Советского Союза. Вы почему этим не занимались? Ну, что это? Вот в каждом этом... А кто, кто это делал? Кто ну... эти люди, которых допустили делать такие вещи? Я думаю, что, конечно, они не
1: ожидали падения цен на нефть, как обычно. То есть, да, мы, мы непрерывно с тобой возвращаемся, да, мы к этому возвращаемся к тому и тому же. И тому же да. Люди ничего
0: реторически... не понимают, как это работает, а
1: решение принимают. Решение принимают. Вот, но э, те про алкогольную компанию, пару интересных еще вещей я нашел. Uh-huh. Э, ну, например, э, по спекулянтам, например, да, что в большом выигрыше э, по статистике в восемьдесят году спекулянты на продаже спиртного по завышенным ценам э, в общей сложности заработали порядка 33 миллиардов рублей. Это как-то кого... они посчитали. Не интересно. знаю, да, не буду сейчас искать источник, но я думаю, что цифры, может быть, там, не такие огромные, но тем не менее, то есть, это и теневой рынок. Сразу же возникает Это, естественно, употребление Всяких там Значит, заменителей. Uh-huh, uh-huh. Вот. Интересно, что по... ну, были положительные результаты у антиалкогольной кампании, это там, рождаемость увеличилась, продолжительность жизни увеличилась. Но, с другой стороны, потребление, вот, например, в 90-х, уже после перестройки, оно достигло рекордных уровней по сравнению с 70-ми и с 80-ми. То есть, вот, потребление на душу населения, оно, не сказать, что сильно уменьшилось. Ну, в общем... Вот это просто мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили да, все да, эти да. годы. И просто напоминаем, как, как мы подходим к 87-му году.
0: Затруднительно понять, как это они насчитали, эти адские миллиарды. Но могу привести пример из жизни. У меня Друган. За пьянство, будучи списанный с грузовика в слесаря, он там в яме на ТО-2 бомбил и, по ходу, продавал алкоголь. Угу. Рекорд у него был, по-моему, 74 бутылки за день ну, продано вот было. Тебе, пожалуйста. То есть, это 3 рубля бутылка и 2 рубля сверху. Ты не Нормально. героин, конечно, но прибыль отличная. То есть, 74 умножить на 2, ну, 150 рублей чистой прибыли за день. Ну, вот ты насчитали. При моей зарплаты за месяц да, 250. 70. Там с таким свистом все это уходило. Там такие деньги крутились. Туши свет. Я, я,
1: конечно, помню позже времена. Но я помню, как у таксистов мы покупали эту водку. Там же тоже... Там Таксист где...
0: 74 бутылки в багажник не положит.
1: Ну, он не кладет в багажник. Он Но куда-то он подъезжал, там да, что-то да, там, да. он куда-то там надо было что-то подъехать, у кого у него было с собой, там, а если надо еще, то я там привезу, там вот такие были. Ну, это, по-моему, уже было 80. Да нет, это, наверное, вот 87-й год как раз и был. Вот, поэтому можно представить, что оборот теневой, конечно, был колоссальный. Опять же, вот нашел забавные цифры. Ну, во-первых, магазины, да. Магазины, значит, ограничение продаж было введено, продавали теперь с 14 до 19.
0: Строилась С 11. Стало с
1: 14. С 14. Значит, водка подорожала. Самая дешевая в 87-м году я обнаружил, стоила... Сегодня специально искал. 9,20. Самая дешевая Ого. водка стоила уже в 87-м году. 9 рублей 10 копеек. Прошу прощения. Значит, Магазины позакрывали. Ну, это было э, в значительной степени на усмотрение сказать, региона. Регион сам решал, сколько магазинов оставлять. Э, сейчас, а вот, например, да, в течение э, числа магазинов по продаже алкогольных напитков в среднем сократилось на 55%. Но многие обласполкомы и краесполкомы шли в сокращениях даже дальше. Например, в Астраханской области от 118 винно-водочных магазинов осталось 5%. Ну, вот ну, тебе и понятно. Да. С 14-19. Ага. Вот те очередь. Вот те таксисты. И там вот эти вот два рубля, собственно, и зарабатываются. Потому, что, конечно, если ты директор магазина, не будь дурак, ну, ты половину отдашь налево. Возьмешь по рублю с бутылки. Там ее еще накрутят. Вот тебе этот теневой весь оборот. Я думаю, что так примерно это можно было и прикинуть. Ну, как... Тогда... Миллиарды. Миллиарды. Миллиарды.
0: Конечно. Ну, есть, опять это, же... Это вы тупо вскармливали организованную... Но, Но радовать и... должно то,
1: что на эти деньги особо купить было нечего. Да. Все равно. Да. Ну, кроме, может быть, видеомагнитофонов. Ажиотаж и очередь. А вот.
0: Ну, Где нормальный это? японский. Деньги ляжку жгут. Да. Этот стоил 1200. Нормальный японский. Как сейчас помню, у меня другана был. Ак-кай. Не то за 4, не то за 5 тысяч рублей. Это стоимость нового автомобиля Жигули. Я не знаю, это как сейчас, вот как примерно Mazda 6 какая-нибудь, там, за 30 тысяч долларов, это вот видео видео. Ладно, вот. завершая тему. Я, я
1: сейчас мы перейдем уже к январю и начнем. Uh-huh. Ну, собственно, время-то есть. Uh-huh. Нашел цитату, гениальная. Значит, описывает, не знаю, блогер Эльда. Ферим описывает случаи жизни. Кавычки открываются. Случаи жизни 1987 год. Село в степном Крыму. Мне 6 лет. Мы всей семьей к бабушке приехали. Утро выхожу во двор. Дед с каким-то неопределенного возраста телом разливает поступком и поглощает ртом одеколон. Мне любопытно. Дедушка, зачем ты духи пьешь? отвечает, а чтоб красивым быть. Мне еще любопытнее, а можно и мне. Но дед инициативы не оценил. Мало еще, рано тебе такое пить. иди погуляй. Чтоб красивым быть. Это хорошо. Вот. Еще ответила все-таки на сам себе на вопрос. Ехал пока в Сапсане. Вот люблю я дурацкое поискать. Я узнал, из чего делался Портвейн Три семерки. Так-то.
0: <свист> Три топора.
1: <свист> Три топора, так точно,
0: да. Значит... <свист> Все, кто смотрит на Гаубис и М777, да. которые называют три топора, это как раз поэт.
1: Поэтому, поэтому парни глубинные
0: корни. Значит,
1: это был, это значит, ну, пишет специалист. Значит, это был лучший вариант. Дальше будут про остальные. Значит, трудящие, трудящиеся интеллигенция выбирали три топора, как его называли в народе, из-за невысокой цены, 3 рубля 40 копеек. И хорошо ощущаемой крепости, 17-19%. Собственно, портвейном он, конечно, не был. Проводили его, производили его суррогатным способом. Из смеси подогретого сока, изготовленного из разных сортов винограда, картофельного спирта и тростникового сахара. Виноград для него шел не лучший. Технология была простой. Себестоимость буквально копеечный. Значит... Ну, 350 миллионов декалитров в год. И, в общем, всего выпускалось крепленных вин, больше половины приходилось вот на такие замечательные напитки. Ужас. Причем пишут, что по сравнению с другими более доступными марками Портвейна, которые часто называли Барматух, сейчас будут приятные. А это сердце не Барматух. Нет, это, это такой топовый. Был. Элитный, блин. Был еще Агдам. 209. 2.60. 2.00. Ну, может быть, да. Ну, в разных местах. Портвейн 33, 2 рубля 15 копеек. Портвейн Приморский, 2 рубля 10 копеек. И, конечно, легендарный Кавказ. Такой, я прямо помню И
0: Портвейн видел Кавказ. на витрине я в последний раз. Портвейн Кавказ.
1: Ну вот пишет автор, что три топора все-таки можно было пить. Вот, значит, а ведь в магазине. Это, значит, была вторая ниша вот эти вот так дамкавка. А еще были, значит, сделаны из алжирского винограда еще более убийственные напитки. Крепленные вина. Солнцедар. Алжирская и
0: вермут розовый. На мотив песни Шизгара Недаром травят всех сонцедаром. Солнце меркнет перед этим Божьим даром. Солнцедар стоит стоил рубль двадцать пять цена ему руб 27, с санцидаром вся. Как-то раз зашел в лоббаса, за стеклом стоит фугас. Цена ему руб 27. Но это
1: конечно уже, еще не 87 год, мне кажется, они в 87 году уже исчезли.
0: Я в своем детстве санцидар застал только в песнях и рассказах. Да, потому что в 87 году
1: мы начали выпивать с друзьями уже уже сколько мне уже 16-17 лет уже мы сказать вот, ну водку действительно Действительно, было достаточно сложно, она получалась, она действительно стоило довольно дорого, а мы пили какое-то вино все время, белое, у нас в Москве было арбатское, белое и красное, по-моему, 2 рубля шили, стоило оно. вот его вот, Но были экзотические варианты, ну, например, вот, какой-то мы мешали, я помню, салют, а, салют, знаешь, это наверняка салют был, это, ну, это как советское шампанское дешевое. Да, 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 да,
0: да.
1: Вот, только оно, да, вот, и его размешивали с дагестанским коньяком
0: пополам как Бурый медведь называлось да. с водкой Белый медведь с коньяком Бурый, бурый. медведь да. В общем, вот это такое лирическое отступление такие коктейли были да
1: еще вот что хочешь сказать шаворла
0: было все это было омерзительнейшее. шаворла там никаких этих в кузовых качествах что-то там про вино говорит, отставить Хой-то. вообще. Он настолько мерзкий был. словами. Я просто думаю, сейчас вот бы сейчас попробовать бы А цена 3.40 это дорого, типа. Это дорого. Какая-нибудь там варна болгарская, болгарская стоила 2.30. Агдам 2,02 и рубль. Разницы рубль 20. Ну, это это, это вообще, как с водкой 3,62 коленвал. Да, там В, О, да, Д, да. К, А, как коленвал получалось. Три шестьдесят две. А какая-то там, я уж не помню кто, четыре двенадцать столичная, по-моему, стоила. Это серьезная разница. Дорогую мы не пьем. И коньяки всякие. Только потому, что дорого. Вот это вот дешевле. Ну, кстати,
1: коньяки. Вот интересно, что коньяк Арарат, он неизменно высоко котировался и был дорогой. Да. Он даже, по-моему, три звезды был довольно прилично Приличный, стоил. Он да. там чуть ли не 5 рублей, чем стоил. Не, он и он вкусный
0: был. Это вкусный. А, нет,
1: они, кстати, не экономили на качестве. Им надо
0: отдать должное армянам. Да. Я был на экскурсии на заводе. Я тебе страшно, я скажу. Сейчас он стал. Еще лучше. Ну, так что там рекомендую. подъехали французы, наладили процессы, все у них там переняли какие-то секреты, я не завещаю личные. Да, ну тогда был С удовольствием употребляю.
1: Ладно, Новый год, еще мы помним, был да, относительно недавно. Я посмотрел, как я люблю, телевизионную программу на 31 декабря 1980. В общем, ты знаешь, я, я, я не знаю сейчас вот вывод, какой из этого сделать. Ну, вообще даже не, не за что зацепиться. Мне Абсолютно. кажется, то есть, может, потому что алкоголя нету такое. Мне кажется, такое можно показать было людям только в тюрьме. Там даже нету Иван Васильевич меняет профессию. Ну, ладно, допустим, 31 декабря, рабочий день. Да. Вот ты пришел с работы. Ну, допустим, ты пришел раньше. Ну, в 19 ты уже как-то включил телевизор и uh-huh. что-то там накрываете. Да? Uh-huh. Значит, 19.15 мультфильмы. 19.30 самое забойное шоу. Это Первый канал в России. Две программы, три, вернее, еще есть региональная. 19.30 вокруг смеха. Ну, да, наверное, хорошо, но все-таки не, не скажешь, что сильно новогодняя история, потому что, в общем, регулярно и так показывали, по раз в месяц. 21.00 программа Время. 31 декабря. 21.40. Программа ⁇ Спутник телезрителя ⁇ Это программа про то, чего вот здесь вот вообще смотреть стоит. Чтобы да. тебе облегчить да, да, да. выбор. Дайджес. Как бы, чтобы... выбор... Дайджес, так, спутник телезрителя. Ну хорошо. 22.10. Сегодня ежедневно эстрадно цирковое представление из цикла ⁇ Все клоуны ⁇ 2310 приближается новый год уже про проколоов смотрели да. по первому каналу я родился на этой земле концерт советской песни ну чтобы ты сказать с большим да, чувством да, ты да. заходил с на полчаса прослушал советские песни 2340 документальный телефильм на 10 минут шлифануть песню страна моя ну, видимо, там показывают родные uh-huh. просторы. Uh-huh. И как, значит, да. 23:50. С Новым годом, товарищи! Поздравления советскому народу. Значит, соответственно, выступал Михаил Сергеевич Горбачев. Я прослушал это поздравление. Думал, даже если интересно, можно было включить его прямо сейчас. Но нечего uh-huh. там слушать. В общем, ничего он интересного не сказал. Вот, кстати, поздравления со следующим годом. Оно будет гораздо интереснее, потому что обращаться будут к советскому и американскому народу в 87 году на 88 Рональд uh-huh. Рейган и uh-huh. Горбачев по очереди. В духе разрядки они там как раз подпишут соглашение в декабре по сокращению. Но мы к этому придем, я надеюсь. Программы через три с такими темпами пойдет. Но все торопиться некуда. Дальше. Но дальше традиционно. Тут можно закрытыми глазами. 005 Москва, новогодний праздничный концерт. Он же голубой огонек дальше значит когда люди уже так сказать тяжело чтобы убрать всех вот потенциально значит вот этих вот которые мы все ждем же сидим. да, да, да мы ждем знаем чего да, мы, да. что там будет но не знаю во сколько Потому, что все выпивают но все ждут чтобы значит вот ожидание показалось чуть более томительным в 305 программа танцы 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 и только всякое и только в 335
0: Мелодии, ритмы зарубежные эстрады.
1: Ритмы планеты, концерт артистов Зарубежные эстрады. Это И может быть дождаться. там в конце будет группа, ну, например, Бонни, или что-нибудь такого плана.
0: Повторить это было невозможно. невозможно. Видеомагнитофонов не было. Это обязательно. Только надо было. запомнить дождаться, это да. можно было. Да, я помню, как-то в передаче Международная панорама показали группу «Секрет сервис». А я не видел, пору было наложить на себя руки. кстати, такие программы, как Международная
1: панорама, лучше было не пропускать. Это был один из хитов. Это важно. А после того, как там один раз показали фрагмент, там, по-моему, один раз чуть ли не узбожно показали ликис вот столько. И это было вообще. То есть, ну, показали. есть загнивающий Запад, там загнивает. Но после этого Международную панораму не пропускал никто никогда, потому что вдруг опять. Еще показывали. показывали
0: группу СВИТ, когда все ходили. А на... может быть, вот на вот чудовищных платформах. Вот, наверное. Есть, там на, на переднем плане такая туфля с таким И через дырку перед там солист скатит. Димбон проявляется, как, как обезьяна. Вот это жизнь!
1: Разила напола. Вот, значит, да. Ритмы планеты в 335 на этом заканчивается. Ну, была очень, вторая программа. Но там, я бы сказал, еще более печально все. Там вообще до, до, до программы время. <сотор> там, там вообще в 19.00 любителям оперет. Угу. Вот, то есть там для любителей. Для старшего поколения, да. видимо. Вот все-таки концерт Фестиваля искусств ⁇ Русская зима ⁇ в 21.40. Дальше двадцать 25 художественный фильм, Аплодисменты, аплодисменты. Ничего не могу сказать. Не ну, помню. у меня все время что за Если какой-то? вы
0: хотите посмотреть, на что был похож советский телевизор. Включайте канал Культура во время какого-нибудь праздника. И вот там, ну... если ток-шоу выкинуть, где там кто-то Нет, что-то культура рассказывает. Культура, там, там, там.
1: Это, шо...
0: это. Нет, тут. Я про уровень веселья, развлечений.
1: Нет, культура, она повеселее.
0: Да. Ну, и дальше, значит,
1: 2340, «Страна моя», опять то же самое, с Новым годом, товарищи. А дальше концерт классической и народной музыки для тех, кому не нравится «Голубой огонек». Ну, и все. После концерта отбой. Ну, московскую программу будет даже. Там, на поздравление
0: советскому народу, все всем. Да, 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 да. да. Я все время в недоумении. Это значит, поскольку поскольку я неплохо помню, на что это похоже, то все это нынешнее нытье что-то задрал, этот голубой огонек. Ну, вы с чем сравниваете? Там все время одни и те же рожи. Вы не поверите, это мегарейтинговые передачи, люди, песни эти слушают, как как какого-нибудь Юрия Антонова. Это же самый расцвет, так сказать, чьей-то молодости. Им вообще плевать, они его каждый год готовы слушать еще 20 лет подряд, пока не помрут. Вот им это нравится. А вы не пробовали смотреть вот это? Это же туши свет вообще. Встает перед глазами. любимые кадры из художественного фильма влюблен по собственному желанию.
1: Первая экспедиция в мире, снаряженная в поисках этой таинственной бабочки. И мы первыми зарегистрировали ее существование. Многие ученые с мировым именем
0: Наливай Вот Оно
1: Январь чрезвычайно холодная погода была на европейской части ссср и вот мы тут в изоленте, был у нас владимир владимирович корнилов обозреватель наш рия новостей и россии сегодня и он вспомнил что он в подмосковье служил в армии стоял значит в тулупе на посту минус сорок он говорит бог вот минус сорок он значит, да, видел кто-то запустил какую то петарду увидел как она опускается в сторону склада с боеприпасами Подумал, что в Тулупе он все равно побежать не успеет с вышки и стал ждать. Но она, в общем, погасла, не долетев. Так что все нормально. Вот. Но что ждало Советский Союз? Во-первых, значит, очень интересное было новшество что с 1 января 1987 года на, всех, на, на советских предприятиях вводится госприемка. Значит, что это было? Ну, бытует мнение. Часто мы слышим, вот этот, например, моего ведущего по изоленте, что в Советском Союзе все было очень качественное, потому что были ГОСТы, и все их с нездешней силой соблюдали.
0: Я принимал участие, я сейчас расскажу.
1: Это как-то связано с тремя топорами Кавказом. В госприемке или в контроле качества. Ну, если давай, перебью давай Ну вот я
0: точил, например, железки, условно, разные железки. Я точил железки для изготовления микрометров. То есть у нас инструментальный завод был, там точное приборостроение, так сказать. Они железные, как ты понимаешь. То есть состоит микрометр из деталей. В частности, у него внутри была такая гайка. Над этой гайкой надо было произвести семь токарных операций. То есть, это Ты мне... Ты в ящике тысяча штук, и я семь тысяч раз эту гайку там в патрон, резцом в патрон, резцом наружу, там метчик и всякое такое. Вот внутреннее отверстие у гайки. Я ее рассверливаю либо резцом точу. Я уже не помню. Скорее всего, точил резцом внутри отверстия у тебя для проверки. Она должна соответствовать ГОСТу, как ты понимаешь. Тебе для этого выдается калибр. Калибр – это пластмассовая палочка шестиугольная, у которой с двух сторон торчат такие цилиндры приделанные. Из твердого металла хорошие. У них разница в одну десятую миллиметра, если правильно помню. Соответственно, одна, которая на одну десятую меньше, она должна плотно войти в это отверстие, плотно а которая на одну десятую больше, она не должна туда войти. Отверстие не некритичное. И вот ты тысяч гаек наточил, а там везде проваливаются оба калибра. проваливают не это там, плотно войти, а просто проваливаются. Ну, несешь на ОТК. Ну так получилось. Хотя там каждые там, 10 штук надо замерять, каждую десятую там, резец сточился, там. Металл не тот, попало что-то, еще чего-то, ну, несешь на ОТК, там сидит Баба Люся какая-нибудь, Дема, блин, что это? Берет гайку отсюда, гайку оттуда, говорит, баба Люся, ты говоришь, стрелять из них, что ли, а, хрен с тобой. И пошло в дело, и это при том, что, подчеркиваю, красным я не пил, я был передовик производства, ударник коммунистического труда, ну, бывает, так сказать, проруха. вот Так примерно все и было. Но это ОТК. И эта самая госприемка. Была ровно одна хорошая приемка. Военная. На военных заводах. Где сидели представители Министерства обороны. И принимали так, как считали нужным принимать они. Вот там было сурово. Граждане с военных заводов все время рассказывали, что там не забалуешь. Там очень сурово спрашивали. Все остальное... Все по принципу, те, что, из нее стрелять, что ли? А постольку, поскольку в Советском Союзе абсолютно все было рассчитано на совесть работников, совесть, не карабас-барабас с палкой, который лишит тебя всего, хотя такие тоже были, но это большая редкость, а рассчитано на совесть. Ну, а где совесть была, там известно, что выросла. Поэтому качество продукта было ниже ватерлинии вообще всего. Был известный анекдот, мы его уже 300 раз цитировали, Что это такое? Свистеть не свистит и в жопу не влезает. Ну, Свисток для жопы, сделанный в СССР. В этом была горчайшая правда. В общем-то, это никакая не шутка. Так что госприемка вводилась специально для того, чтобы поднимать качество готовых продуктов. Ну да,
1: вот все, что ты рассказал, в 1986 году, собственно, было зафиксировано в постановлении СК КПСС от министров о мерах по коренному повышению качества. Ну, потому что, да, там, как обычно, собрались, поняли, что дальше некуда ехать. Ну, вот есть временно за. Ну, примерно оно вот, только этим самым казенным языком. На А-а-а. многих предприятиях не соблюдается технологическая и производственная дисциплина, нарушаются ГОСТы это технические условия, низкая культура производства, велики потери от брака, не принимаются меры к оснащению производства современным оборудованием. Служба технического контроля не укомплектована квалифицированными кадрами баба или уся ваша, не располагает современными средствами контроля, не удовлетворительно осуществляет свои функции. Госстандарт СССР смирился с низким техническим уровнем стандартов. Не использует предоставленные его права по пресечению выпуска продукции низкого качества. В связи с чем вводится госприемка. Значит, госприемка, это фактически сначала она была введена на полутора тысячах самых главных предприятиях. Но, видимо, включая оборонку и предприятия, то, что сейчас назвали бы стратегического значения, это были люди внешние которые приезжали на предприятие, либо там находились постоянно и, собственно, осуществляли контроль. И и могли, собственно, рекомендовать принимать соответствующие меры. Наказывать, премировать и так далее. У них, кстати, была повышенная зарплата. По сравнению с обычными сотрудниками ОТК на предприятии. Ну, и главное, что они, по идее, были независимы да, от это важно. этих людей, да. Да, которые находятся на местах. Ну, собственно, никаких особых результатов не дало, не дало это все. Закончилась госприемка уже после Советского Союза. Она проработала до конца Советского Союза. Но сказать, что как-то вдруг внезапно что-то повысилось с точки зрения качества, наверное, Никак. сказать нельзя. Но вот такие меры принимались. Я просто к тому, что, конечно, коммунистическая партия понимала, что что что-то надо делать. Вот, ну, насколько не понимала, как. насколько да, это да. был реальный рычаг решения проблемы, да, пожалуйста, что... Да
0: что-то? Я, я тебе рассказывал, наверное, опять-таки, дорогие друзья, мы так давно этим занимаемся, а я уже 10 лет говорю, что я просто не помню, что я говорил, что не говорил. Ну, неважно.
1: Например, хорошие вещи
0: надо повторять. Да? Да. Нас вот. за
1: это и любят. Да. Новые песни пишут те, у кого старые
0: плохие. плохие, да. Вот я токарь. Лучше всего на свете у меня получается, я вот, например, какие-нибудь коробочки клеить могу на соревновании дебилов клеющих коробочек. Я был бы чемпионом. Очень быстро, очень точно мне это удовольствие доставляет. Повторение однообразных действий с максимальной эффективностью. Как-то раз меня привезли на завод Volkswagen, где принялись объяснять: вот посмотрите, рабочий стоит, а у него тут научная организация труда там инженеры там специальные организаторы труда все меряют вот, что, насколько градусов он повернется насколько он руку вытянет чтобы взять деталь там, чтобы это, вот, минимальные траектории максимальная быстрота и эффективность я все то же самое делал без всяких немецких инженеров у меня это блин там, отточено было в туши свет и вот есть дурацкие детали там разные детали стоят разных денег вот там металлическая такая трубочка толстостенная ее, значит, надо изнутри просверлить на большую глубину, потом навстречу на малую глубину просверлить сверлом поменьше, снять фаски там туда-сюда. Сверлить, вот там она, наверное, 120 миллиметров такая, ну, длинная, угу. как военный билет, как вот. Сверло толстое, надо охлаждающую жидкость. Это значит, там, Специальное окошко опускаешь, там жижа везде летит, руки по локоть сам в дерьме, там и вот ты там тихонько крутишь, оно тихонько идет сверло точить, долго, утомительно. В общем, потом я стремительно снимал фаски, там бац – пять рублей в день. Я обычно зарабатывал десять, а тут пять рублей в день. А я, повторюсь, чемпион по склеиванию коробочек. Я настолько стремительно все это делал, а больше пяти рублей не заработал. не заработал. за фигня. Я нормировщицу есть, специальные нормировщики. Я говорю, посмотри, пожалуйста, я вообще не понимаю, как с этим быть. Что это такое? Ну а, да, давай посмотрю. Там есть технологическая карта у тебя, где тебе последовательность операций. С какой скоростью шпиндель крутится, с какой угу. скоростью подача, каким резцом там траливали, сверлом. Ну я как опытный рационализатор, я еще рационализатором был. У меня там все на безумных скоростях и все гораздо лучше получалось. Ну она стоит рядом и на каждую операцию у тебя секундомером меряет, 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 закончила говорит. и говорит, Дима, я никому не скажу, что ты меня звал и что я тут что-то мерила. Ну в общем-то так, как делаешь ты. На них надо снизить расценки, потому что ты делаешь гораздо быстрее. И это будет стоить, там, условно, 3 копейки. После чего тебе твои товарищи по опасному бизнесу просто морду набьют, блин, потому что делать надо будет правы. в два раза больше за те же самые да. деньги. Мне придется тебе снизить расценки, а значит всем в цеху. Я этого делать не буду. Подожди, а почему нельзя было, если ты делаешь их больше, то тебе просто больше за них платят? И там же Нет. и средняя норма. Нет. А ты
1: же, ее... ну, Нет. по идее... Ты же Ты Стаханов, ты, ты перевыполняешь да. план, ты дал угля да. родной стране больше, чем надо. Да. Знаете, надо наградить... Тебе надо наградить.
0: Нет, тебе надо сократить расценки. Слушай дальше. Вот. Я, говорит, никому не скажу. И ты никому не говори, это вот нахер никому не надо. И тебе в первую очередь никому ничего не говори. Я. Ну, я был молод относительно. Я сперва был озадачен. Так, на Но... партсобрание с этим надо... Потом дошло, так сказать, оно социально решается. Оно не так решается. Я передавив производство. То есть, я на работу ходил деньги зарабатывать. Uh-huh. Поэтому я не бухал. Я все время работал и зарабатывал деньги. Я висел на всех досках почета. Был прекрасный, так сказать, работник. Были другие люди, которые бухали, прогуливали, в запой уходили. Uh-huh. Еще чего-то там. И очень быстро оказалось, что они надежда и опора, потому что когда они выходят, им стыдно, им надо заработать деньги, они провинились и на них сваливали всякое говно. И как только я в авторитете возрос мне просто перестали давать вот эти вот детали. А-а-а. Потому что я хороший, и мне надо давать хорошее. А это давайте свалим на алкоголиков. Они негодяи, нарушители. Вот он, пусть за 5 рублей там это. Да, как... то есть тебе давали дорогую. Да, корячиться. А я хороший, да. То есть решается не так. Ну и а далее я там со всех сторон рационализатор, специалист. Ну, да, разряд же там. Хоть, что-то. Да, не, там не играло большой роли, Разряд-не надо было. Там ты делаешь определенные операции, они высоких разрядов не требуют. Ну, а я могу сделать больше. Я по некоторым позициям план мог на процентов перевыполнить. Настолько был хитрожоп, опытен и все. Ну, у меня станок хороший был, новый. А их нельзя вот так перевыполнять. Угу. То есть, если я днем буду вот так перевыполнять, ну, придет человек с секундомером, медленно ну, да. начнет. Да, тогда получалось только, что я мог их наделать. На это никто не смотрел. Я их мог наделать. Потом я их прятал в бак с охлаждающей жидкостью. А я там лежали. Дальше я выходил на работу в субботу, но ну, я жил возле завода, у меня У-у-у. 530 шагов от койки до станка было. Я приходил в субботу, бегал вокруг станка, там что-нибудь покручу, после этого вынимал свой ящик, нёс на ОТК, мне фиксировали рабочий день, платили 10 рублей моих, ну, там больше получалось в выходной, и вот так вот можно было заработать больше. А так, чтобы вот я тут херачу, только пыль столбом заворачивается, как Стаханов зарабатываю по 800 рублей, нет, оно не так устроено, ну... Если хоть сколько там масла в башке есть, и ты можешь к этому приспособиться, но будешь зарабатывать больше, конечно. То есть я 250 заработал обычным путем. Еще сороковник вот то, что я по выходным сдал, 290 получилось. Перестройка
1: же должна была тебя спасти.
0: Вот там не спасало. Оно... Вот Пов... эта вот
1: критика снизу.
0: Да. Мог бы ты систему подвергнуть. Повторюсь, что эти люди они вообще не понимали ни с чем они имеют дело, ни как с этим бороться. Вы зачем водку запретили продавать? Ну вот зачем? В чем смысл? То есть я понимаю, да, алкоголизм, Но там смерть, травматизм может снизу начать. Ты знаешь, я помню, там читал заметки в газете "Неделя". А вот представляете, в Армении нет вытрезвителей. Это единственная республика в СССР. Почему? А они пьют не так. Закусон, потом я поехал в Среднюю Азию. А нельзя пить без закуски. Там вообще без еды общаться нельзя. Пошли в Чехану, нам с тобой плова, пиалушки, мы у них... да. А да, перед уходом
1: еще лагманчика дадут. Так, сном. точно.
0: Ты плотно Ты... поел. И за два года я в городе Фергана видел двух пьяных, за два года, валяющихся на земле. Один русский, один узбек. Все по-честному. Ладно, едем дальше. А нет понимания у людей. И слушать вообще... Конечно, это постзнание, но слушать Ну, просто ужасно.
1: Госприемкой, понятно, 4 января. Не очень, наверное, тебе близко. Ну, Так как ты не особо спортом увлекаешься. Но для любителей хоккея важное событие. В истории советского хоккея самая массовая драка <laughs> между советскими и канадскими хоккеистами. Это был молодежный чемпионат мира в Чехии. Дрались все, по-моему, за исключением трех хоккеистов. Ну, не будем сейчас там, значит, по-моему, канадцам, если они у нас выигрывали с определенной разницей в счете, они могли золото взять на это. Mm-hmm. это. молодежный чемпионат. Там играют до 18 лет. Соответственно, это больше азарта. Но тогда не был сильно популярным. Вот после этой драки к молодежным чемпионатам, внимание, значит, влечено. Но интересов в Чехии он проходил тогда. Полицию вызывали, уговаривали команды. Не могли растащить, естественно. Там. Есть видео, можно посмотреть для любителей. Под конвоем военных обе команды развезли в разные части города. Результаты аннулировали. Всех дисквалифицировали. Значит, канадцы не получили, естественно, никакой золото. Игроков дисквалифицировали на 18 месяцев. Тренеров команд на три года каждого. Ну, потом, правда, сократили. Но Интересно, что среди игроков были замечательные в будущем хоккеисты, в том числе и канадцы были. Флюри, известнейший хоккеист Брэндон Шенахан, прекрасный Пьер Таржон. Ну, а из наших были Сергей Федоров, Александр Могильный. Ты их должен даже знать. Не Владимир Константинов, люди, да. Владимир Малахов. В общем, вот, такая вот такое событие поищите. Очень забавно. Это все, конечно, выглядит вот такая масштабная история. Но вообще, молодежные, конечно, чемпионата мира по хоккею. Надо смотреть, они всегда в Новый год идут. Это Бодрый, очень, да. очень круто. Но ну, в этом году, по-моему, что-то там у нас куда-то мы не поехали. Ну, 6 ну, да. января. Чуть-чуть я буду немного в этот раз, но все-таки международные события затрагивать. важные. Некоторые комментируют. Некоторые можно даже и не комментировать особо. Государственный совет Португалии 6 января объявляет о своем согласии передать колонию Макао под управление Китайской народной республики до 2000 года. Но, на самом деле, потом передали в 1999 году.
0: Мы с тобой были. Мы в Были в Макао. Да, Местами гнетущее впечатление ну, производит.
1: Сейчас там было. уже... Ну, тогда мы были уже. Тогда строили. Мы видели эти новые. Нет, ну, это
0: новые. новые. А старые там... А старые
1: там Я еще был когда-то, там еще было все старенькое. Мы это просто, чтобы понимал, Макао – это зона такая казино. Да, есть, в Гонконге да. казино нет, Макао – португальская колония, традиционно туда китайцы ездили играть, китайцы очень любят это дело, и поэтому им запрещают. Но вот Макао специальная зона, там так сказать, китайские бизнесмены uh-huh. да. да. нет ну, авторитетные владеют так сказать, там, этим всем.
0: Вот. А, да, так, а обычные граждане ездили туда. Поскольку yeah. прибыли из Гонконга, а Гонконг это просто мега, во всяком случае, в центре. Сам факт, что там через десять небоскребов у можно пройти по коридорам, там, на улице висящим. Не выходя на улицу, ну, все соединено, все круто, прекрасные магазины, цены, мама, не горю. Я приехали в это Макао. Господи, что это такое? Натуральный гадюшник какой-то. Португальский. Мы сходили в самый популярный этот модный ресторан, Фернандо, да. по-моему, называется. Да, да, да. Ну, это же
1: обычная, в общем, португальская. Вот это вот у них там. Да. Удивительно. Да, но ничего, Гонконг теперь можно будет, видимо, скоро снова поехать, так что можно будет копить деньги и изгонять я давно-давно не. Давно... По-моему, мы с тобой когда были, это уже какой год-то был. Не, не помню, уже тоже 16-15. Отлично. Да. Но Отлично. давайте все-таки перейдем к важным событиям. Вообще январь очень важный. Московские новости 8 января публикуют статью. Начали статьи публиковать сначала важные статьи историка Юрия Афанасьева, который стал дальше одним из виднейших демократических политиков, одним из основателей партии «Демократический выбор России», возглавил потом историко-архивный институт. «Энергия исторического знания», московские новости публикуют статью, в которой как бы вот состояние исторической науки нашей подвергается некоторой критике. Еще пока не называю имен, но вот явление застоя, конечно, там есть. Термин «застоя» уже, как мы помним, может быть, еще был раньше, по-моему, Горбачев в 86-м году его ввел. Он ну, вообще много ввел терминов вот интересных, в том числе и гласность, и перестройка. Ну, в общем, вот первая такая статья... Значит, Афанасьев, э... это который потом кричал
0: «Россия, ты одурела!»
1: Нет, да. это
0: кричал другой человек. Солженицын, Сахаров, Аверинцев, Виктор Астафьев проголосовали бы за этих «Россия, одумайся!» Ты дурела.
1: Это, по-моему, кричал Корякин, Юрий Корякин. Может быть. Ну, в общем да. да. Тут важно, что он пока еще аккуратно, но уже предлагает все-таки по-новому подойти к вопросам методологии, открыть архивы. Надо, значит, узнать всю правду. Вот эту, узнать правду, это вот станет лейтмотивом 87-го года. Причем вот уже буквально вот Михаил Сергеевич лично обозначит эту задачу.
0: Я замечу, что постановка вопроса это абсолютно правильная, что вот, вот конкретно там-то застой наблюдался. Вот, все уже заскорузлое, здесь играем, здесь не играем, про это говорим, про это да. не говорим, а потом вылезает какой-нибудь Солженицын, и все, оказывается, не так. А народ уверовал, свято. Вот такие ужасы рассказывают, ну, значит, не вряд. То есть, поскольку народ все это воспринимает только эмоциями, там мозги вообще непричастны, так сказать. Ну, а вместо того, чтобы нормальных людей запускать в архивы, нормально открывать документы и показывать нормальные вещи. Ну, это как это, мое любимое, знаешь. А в блокаду людоеды были, представляете, Люда... а коммунисты все утаивали, ну, я не знаю, там на народном уровне наличие людоедства ни у кого никаких сомнений не вызывало. Интересно другое, почти миллион человек от голода умер, это почему, если кругом лежало мясо, и его можно mm-hmm. было есть, вы не поверите, большинство... Даже при смерти предпочло остаться людьми. Можно ли рассказывать о том, что было людоедство? Нужно. С конкретными примерами. Вот этот убивал людей и продавал мясо. Есть ли такие уроды? Есть, конечно. И тогда были, да. А в тяжких условиях, да, это все обостряется. Вот сейчас есть очень хорошая книжка такого Никиты Андреевича Ломагина, наш профессор из ЛГУ, в тисках голода, называется. Там, блин, вот, вот, вот правильно, из архивов вынуто, вот показано. Приводим характерные случаи, имевшие место в мае. У работницы металлического завода «М» 20 мая сего года пропала четырехлетняя дочь Галина. Расследованием установлено, что девочку «М» убила «Л» 14 лет при участии своей матери «Л». 42 лет без определенных занятий. «Л» созналась, что 20 мая она заманила к себе в квартиру четырехлетнюю «М» и убила с целью употребления в пищу. В апреле месяце Л с той же целью убила четырех девочек в возрасте 3-4 лет и вместе со своей матерью трупы употребляли в пищу. Следствием также установлено, что Л совместно с ЭЛ в апреле месяце совершили убийство 12-летней дочери Л Ольги, труп которой расчленили и употребили в пищу. Что немцы говорили? Никакой капитуляции не принимать, все должны сдохнуть от голода. Немцев тревожило только психическое состояние пулеметчиков, которым по весне придется расстреливать огромные толпы баб и детей, которые будут пытаться вырваться из города. Вот этих вот это. Что НКВД, как ловило людоедов, как деятели науки и культуры. Пропишите мне усиленный поег, я пользу Родине еще принести могу там. Страшно читать, блин. Ну, так это нормально, и документы, нормально показано. И не вызывает сомнений, правильно было, неправильно. А вот так было, и по-другому было нельзя. Кто мешал? Че вы там? Все, весь мусор под ковер заметали, а потом пришел Солженицын и вы. еще да. пока не пришел. Обгадились вообще Сейчас по подъедем. всем параметрам.
1: Едем дальше. 10-13 января в городе Ленинграде фиксируется. Самая низкая температура, продолжительно державшаяся на протяжении трех дней. Минус 34,7 градуса.
0: Было. Когда стало 25, все вдохнули полной гриму. Тепло пришло.
1: Дальше интересное, интересное постановление Совет министров СССР о порядке создания на территории Советского Союза и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран. То есть, фактически, это начало капитализма. Это фактически начало образования частных предприятий. Ну, понятно, что форма собственности совместная, приходит да. частный бизнес оттуда 50%, ну или сколько, там я уже не знаю, не, не, не вникал, какая доля, и, и наши. А, проблема идеи в чем? Ну, во-первых, я, я думаю, что здесь две задачи решалось. Первая ⁇ попытка как-то все-таки реформировать что-нибудь. Наполнить а, рынок. Наполнить рынок хоть чем-нибудь, но мы тоже об этом поговорим поподробнее. Это первое. Ну, и второе, на мой взгляд, политическое значение имело. Потому, что 1987 год, это, конечно, год активнейшей работы Михаила Сергеевича Горбачева и партии вообще по налаживанию контактов с капиталистическим Западом. Отношения очень плохие. Ну, как уже в тот момент получше, потому что он уже там съездил в 1984 году, еще и с познакомился, и уже в контакте был с... с Рейганом, встречи были. То есть, уже начинает налаживаться. Ну, в 1987 году сейчас все расцветет, причем довольно быстро. И, в общем-то, это первые шаги по действительно такой нормализации отношений.
0: Я вот первое, что помню в плане этих совместных предприятий. Была такая питерская фабрика. Здесь какую-то обувь делали. Чуть ли не первое предприятие да, было скороход. совместное вообще в СССР. И прибыли немцы Саламандер. И вот совместно этот скороход с Саламандером начали шить ботинки. Я не могу сказать. ну Сейчас я в других ботинках хожу. В английских. Они гораздо круче. Но тогда я тебе доложу, на фоне советских башмаков эти, это там натуральное откровение было, оказывается. Вот они какие хорошие, вот они какие удобные. Нормальный советский ботинок надо было для начала разносить. А в народе циркулировали басни, что немцы во время войны перед отправкой сапог солдатских на фронт, их сначала в концлагеря где наши военнопленные их разнашивали, а после этого уже в части, когда нормально они тем, не жмут, брехня, наверное, я не Ну, знаю, в промышленных масштабах представить затрудняюсь, но советский ботинок, в который ты залезал, он натирал тебе адские мозоля. Адские просто. Потом надо было расслабиться, походить недельку в других, чтобы все зажили мозоли там и прочее. Я других, не помню, я был маленький, я ноги натирал всегда. Тогда же я, кстати, придумал, как бороться с мозолями. Я брал иголку с ниткой. Мозоль прокалывал насквозь, протаскивал нитку и нитку петелькой завязывал. В результате получалось, вся жидкость уходила в нитку. Но медленно кожа опускалась, прирастала, поскольку молодой. Страшный человек внутри. Сам придумал. вначале книжки писали. Так что, да, совместные предприятия, да, это было хорошо.
1: но вот я посмотрел по результатам, нашел статистику 90-го года. Значит, Минфин опубликовал данные, которые говорят о том, что, конечно, не оправдались, а совместные предприятия. Значит, из, из 760 совместных предприятий, зарегистрированных в 1990 году, работало в 1990 же году лишь 11%, а из общего числа созданных в СССР за три года, то есть с 87 по 1990, всего около двух тысяч было создано, реально работали на 90-й год всего четыреста, 20 процентов. Это много, я тебе доложу. Ну,
0: может быть. В обычном Но 400, бизнесе...
1: 400 предприятий на страну 250 Мало. миллионов человек – это ничего.
0: В обычном бизнесе в первый год крахом заканчивается 80 процентов так называемых стартапов, а во второй год все остальные дохнут, выживают. Единицы. Поэтому это неплохой результат. Ну, результат. может,
1: неплохой в процентах. Но в масштабах, конечно, если кто-то, я не знаю, рассчитывал на то, что это как-то там что-то оживит, то ничего это, конечно, не оживило.
0: Удивительно другое. Одно дело, если мы с тобой, частные предприниматели, получилось, не получилось, мы с тобой, в общем-то, и не умеем, и не знаем. В нас только идея и горячая энергия да. – давай что-нибудь сделаем. Государственные предприятия, где сидят специалисты по управлению, знают и умеют, и оно вдруг не заработало, я теряюсь. Что и
1: ну кто, кто мог их создавать? Там же тоже там не обязательно предприятие, это по-моему были министерства, там чего только не было. То ну есть, как,
0: вот ботинки. Кто-то да.
1: пытался зайти, ну, вот мне кажется, пример с ботинками это один из немногих примеров таких вот реально
0: работающих. Не, ну, про- просто разобрать. Вот ботинки начали шить. У нас гигантский двести миллионов человек, гигантский, гигантский рынок, жуткий дефицит. Сколько ты их не сшей, просто качеством на 10% процентов лучше, чем вот эти, хотя бы внешним видом. Я не знаю, ты помнишь, не помнишь, у нас армяне в основном шили всякую uh-huh. элитную обувь, блестящую, такую, Масис. Как, да, которую там бодро продавали. Ну, отлично, На каблуках там и всякое такое. Барахло было. Но просто за внешнюю... Ну, вид там барахла. тоже
1: вопрос регулирования. Я думаю, что иностранцы не шли, потому что не понимали. То есть, для них все в любом случае был убыток. Скорее, возможность как-то зайти на перспективу. Да. Потому, что, конечно, понятно, что нельзя было вывести значит, заработанную прибыль наверняка. Там не было регулирования. Сложности ну, ну то есть, это... ну, С другой С другой стороны, ну, это же
0: надёжнейшие, 250 миллионов человек, они все сожрут, они все схавают, а вы ухитряетесь еще и это как-то профукать, чтобы оно не взлетело. Потрясающе.
1: 14 января, интересное событие, арестован по обвинению в получении взяток зять Леонида Ильича Брежнева, первый заместитель министра внутренних дел, ну, тогда уже он не был им, Юрий Чурбанов. И это была очень интересная история. Ну, все, все знают, кто такой Чурбанов. Он, понятно, что он женился на Горине Брежневе. Познакомились они в 1971 году в ресторане дома архитекторов, кажется, в Москве. Он ее пригласил на танец, она была не против, она была постарше, он помоложе, высокий, статный красавец, военный. А, вот разошелся с женой, женился на ней, стал зятем Брежнева. Тут-тут, искать карь... карьера пошла в гору. Да, он стал генерал полковником. Ну и, собственно, да, он в системе МВД работал и, собственно, дослужился У-у-у. до первого замминистра МВД Щелокова. Был, кстати, награжден госпремией за организацию безопасности во время олимпийских игр, ну в общем молодец. Интересно, что когда умер Брежнев, Андропов ему лично, ну в его, по его воспоминаниям, сказал Юра, не волнуйся, пока я жив, тебя никто не тронет. Ну в смысле семью Леонидовича, да. не тебя лично, да а семью Леонидовича, все будет нормально, работайте. Слово сдержал, но умер очень быстро, быстро Юрий да. Владимирович. А дальше значит, началось. Сначала его сняли. Ну, там, там Щелок уже был арестован, угу, поэтому, угу. собственно говоря, что с тобой не волнуйся, там Щелоков да, это да. у нас тут отдельные расклады, вот. а с тобой, так сказать, да. Вот. Но, значит, при Черненко уже его значит, задвинули на уже, так сказать, низкую должность. После чего, значит, вот уже при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, он стал фигурантом этого самого хлопкового узбекского дела для Иванов. Значит, каким-то боком его туда пытались притащить. Значит, Но после как? взятки же наверх? Идут. После ареста, что интересно, значит, к нему выехала большая значит, группа с обыском. Не нашли ничего. То есть нашли у него, значит, какую-то сумму в деньгах золотые украшения сестры вернее и значит, нашли этот самый э, мраморный бюст его самого угу. ну видимо кто то подарил из угу, так сказать, угу. сослуживцев вот, то есть фактически предъявить ему было нечего у него ничего не было вот, значит, обвинение говорило что, он, что у него значит, в виде взятки он получил какую то там специально расшитую тюбетейку в материал дела и халат это вот просто, чтобы понимать масштабы. Да? Да, да, да. Масштабы. И коррупции. масштабы страшной коррупции. Да. И значит, полтора миллиона рублей. Много. Это его обвиняли. Угу. А он отказывался, пока к нему в СИЗО, опять же, по его воспоминаниям, не приехал лично председатель КГБ Чебриков и тоже ему не сказал Юра. Ты знаешь правила, решение политбюро есть. Давай-ка это самое. Вот, значит, вот. Сознавайся. Сознавайся, он, он сознался на 90 тысяч рублей, признал Халлов битейку. но на суде отказался. Угу. Вот, сказал, что под давлением это все было. Вот, вины не признал. Ну, и, собственно, вот его потом посадили на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидел он, по-моему, до 93-го что ли, года Ельцин его помиловал уже, 93-го, наверное, года, да. Вот. Ну, вот, собственно, вот так. Интересная субботушка, конечно, несправедливо. Конечно. Как мне представляется. Может Но... там
0: что и было? Нет. Но... Это ну, как сейчас в Казахстане? Было, что не было? Чья семья осталась? Власть это деньги, это позиции в бизнесе. А теперь власть поменялась, ну, но явно не вы должны занимать вот эти позиции. А мы, например, как вас отсюда пододвинуть? Ну, может, вы сами дураки. Ну, ну видишь, вот а а может, с твоей точки зрения,
1: ну, это, был, это была демонстрация фактически да, того, что ну, вот, нету неприкосновенных. То есть это демонстрация Горбачевым показательная, да, то есть дочку да. Галину значит да. эту самую не стали обижать, решения. а вот, да. вот этого, пожалуйста, сугубо политические Ну Щелоков решения. в то время застрелился
0: уже. Про Щелокова, да, у нас есть хороший знакомый Сергей Кредов, Толковый журналист, автор. Да, у него уже книг, да? есть. Да. Он в книжку написал в серию "Жизнь замечательных людей" про Челокова всем рекомендую ознакомиться, почитать. Абсолютно трезвый, непредвзятый взгляд на то, что там происходило. Кто эти люди были. Что они вообще делали. Что им предъявили. Как следствие вели. И всякое такое. Очень познавательно. Это сугубо политическое решение по отстранению от власти. Вот давай уберем важные фигуры. И дальше мы поляну расчистим. Дальше действовать будем мы. Ну, по
1: моим ощущениям, я так не очень хорошо помню, но мне, мне казалось, что то, что посадили Чурбанова, ну, было таким положительным. Как-то народе было, что да, видимо, ну, наверное. Почему нет? В принципе, могло и сработать на репутацию там, Горбачева и его товарищей. Да. Ну, как в СМИ преподносят. Ну, да.
0: да. Там нет. же
1: были материалы, эти огромные статьи там, на три полосы. Нет неприкасаемых. Понимаете? Да. Нет.
0: Это это же со времен Иосифа Виссарионовича, когда их там стреляли, был хороший анекдот, почему в продаже мало бобровых шапок, потому что лицензии на отстрел бобров выдают постоянно, а коммунистов в последний раз стреляли в 1937-м, mm. поэтому шапок не хватает. Вот. Ну, так и тут. Что уж там творили эти гдляны Иванов, это вообще туши свет. Ну, там-то с коррупцией было... Ну, там нормально все порядке. было. в Узбекистане да. кстати, тоже. Там, там вот, кстати, к вопросу про заметки на три страницы, я как сейчас помню, тогда, тогда уже выходила цветная комсомольская правда Комсомоль. с цветными фотками. Тогда был
1: московский комсомолец, про это да все они писали. И там
0: вынутые из земли молочные бедоны, эти, знаешь, на 38 метров uh-huh. эти, на 40, здоровенные... А в них золото. Причем золото в этих в полиэтиленовых коробочках. Ну, раньше не было красивых коробочек, она просто в полиэтиленовом пакетике было. И вот оно доверху набито, утрамбовано. Блин, зачем? Для чего, блин? А куда ну, делать? Деньги ты? некуда делать. Некуда девай, девай. Да. А Но там деньги будут ты не купишь в Ницу себе. Да, да, да. Другое дело сейчас. Сейчас тоже сложнее стало.
1: Несколько усложнилось. Бедоны пойдут. Ладно, двигаемся дальше. Ну и да, и Чурбанов умер, в результате уже освободился и, в общем, уже женился еще раз. Кстати, да, они развелись, когда он сидел. Значит, он сидел, Галина угу. Леонидовна подала на развод с ним. То есть, ну, и у них уже, наверное, так отношения. В 2013 году он скончался в возрасте 76 лет. 15 января в Женеве возобновляются советско-американские переговоры по контролю над вооружениями. Это важнейший вопрос на международной повестке. Мы помним, что тогда значит, над нами нависла страшная стратегическая оборонная инициатива, которая из космоса могла перехватывать вообще все, что угодно. Якобы. Да.
0: да, да.
1: Вот. Мы в нее сильно поверили и сильно опасались Я... того, что все, к нам. Я помню. А там... сделать свою не успевали бы и денег не было. Ситуация с финансами не очень простая.
0: Все пошло как обычно у нас не потому. Я помню, в журнале Ровесник была здоровенная заметка. Ну, не только там, я просто из ровесника помню. И что американцы, было. значит, придумали мегалазер. Называется экскалибр. Это чисто меч короля Артура. Да. Ты, кстати, в курсе, что меч по-английски это она. Yeah. Cat кошка. Это mm-hmm. всегда она. Шип судно это тоже всегда одна. <laughs> и sword это тоже она. Я Спорт. не знал.
1: Ну, они, может быть, его просто как бы о, очеловечивают, как корабль. Да? То есть шип она, потому что это как бы вот она, знаю, она почему. как живая, вот какая-то вот мать. Не Такая. знаю, Это У ну, да. немцев
0: девочка. Dasмедchen. Мне кажется, так. Но я про меч не знал. Дас это среднего рода. Девочка, она как-то для нас она женского пола, совершенно четкая. <laughs> А у них среднего рода девочка, она еще никто. Еще не определилась, куда говорит, Короче, не значит, вот этот экскалибр. И в этом ли корни? Да. Вот эта да. Я не сомневаюсь, что там к языку все очень крепко привязано, как маленький ребенок по-английски называется ⁇ it Это не он, не она. It". О, еще не определился. Дикий, так, вот. дикий народ. Так точно, да. Вот этот экскалибур. Значит, там специальные платформы в космосе. И этот экскалибур будет сжечь все наши баллистические ракеты прямо на взлете. А там, во-первых, каких денег это стоит, во-первых, даже сейчас вот даже сейчас таких лазеров, чтобы их там повесить, и чтобы они вот так вот жгли, их сейчас нет. Ну, атмосфера, мощность, там, и прочее, и прочее, что-то невероятное это раз. Во-вторых, сколько это стоит, разработка. Они врали, у них не было ничего подобного, они врали. Ну это там было... Нет,
1: были какие-то разработки, но ничего сделанного-то не было, естественно.
0: Ответом Советского Союза... Ну, а гипотеза не да. ответ Советского Союза был простой. На орбиту выводится ведро с гайками, в нем толовая шашка. Она прилетает к вашему экскалибуру, взрывается и экскалибурует в решето стоит три копейки вам кранты. Это наш известный асимметричный ответ. В общем-то, самый правильный. Силы нет, но... дави на глаз, но испугали, испугали. втянули в гонку вооружений, ну, заставили... были,
1: собственно, в гонке, да.
0: заставили потратить какие-то деньги, непонятно на что вообще. Ну как... Это первичный признак, как работала разведка. Что-то досмотрели, что-то не украли, поставили неправильную информацию, а значит были приняты неправильные решения которые заставили канализировать огромное Нет, это количество. Было, это была, была
1: программа, она была программа, там ее написали, там, что-то они там думали, кто-то там разрабатывал, ее Рейган там, активно двигал, денег просил для в Конгрессе этого, двигал, да. Вот у них же тоже там да, свои, да, свои да, во-первых, да, дела да. интересные да. есть, а во-вторых, ну да, ты иди проверь, там есть она нету, ну что-то ну, думают, не
0: знаю, не знаю. врать не будут
1: же. Проект Марк люди Пока
0: атомную бомбу строили. Там, кстати, для меня удивительно было про этот проект Манхэттен, что ничего там наши не украли. Это ключевое. Угу. Это сами а да, и его сами друзья сдали. Они сами сдали, потому что таким козлам, как вы, дорогое американское правительство, это в руки одним давать нельзя, и они сами сдали большевикам. А сдавали они большевикам не секреты, эти. как надо. Делать. Они, наоборот, говорили, как не надо, что uh-huh. вот этот тупик, этот тупик, этот упик. Этот упик это... О, а, вот, а вот эту попробуйте.
1: Да, но у нас, я помню, вся компания, основной такой вот посыл был, что вот эти вот злонамеренные американцы, зловредные, они до того, значит, нас ненавидят, что гонку вооружений пытаются перенести в космос. Это да. же как вообще, что же они себе позволяют
0: Программа «Звездных войн».
1: Программа «Звездных войн». Вот это именно она была. Но, тем не менее, об этом, собственно... Ну, и Горбачев надо дать ему должное. Кстати, он и, и, и до этого, в 86-м году делал такие смелые заявления, избавиться вообще от ракет средней дальности, от ядерного оружия. В принципе, он эту тему качал и, в общем, на мой взгляд, конечно, правильно делал. Да. Тут дело в том, что мы вообще сами-то молодцы тоже. Там, в 1976 году Леонид Ильич вдруг ни с того ни с сего решил шугануть Западную Европу и принял решение без консультации там, с Политбюро, договорившись с Министерством обороны по замене ракет, значит, которые у нас были старые, на новые вдоль границ наших. Это были ракеты, я сейчас назывались они СС, СС-20, по-моему. А... СС-20
0: последние, были, СС...
1: если правильно. Может быть, СС-10. Ну... Класса сатана. По-нашему они назывались Восем... Пионер Чу. Восем... 18, наверное, были. По-моему, СС-20. Ну, неважно. В общем, новые ракеты они поставили, которые долетают значит, до всей Европы вдоль mm. границ. Стали размещать mm-hmm. там, 600, что ли. Вот. У каждой значит, из этих ракет... Вот сейчас несколько... 10, 10
0: боеголовок. Три 3... боеголовки. И впоследствии... Наверное, 10, но 7 из них ложные мишени. Может
1: быть, да. То есть, фактически, одна такая ракета, по словам значит, этого самого последствия, по-моему, то ли Коль, то ли кто-то уже из немецких канцлеров с Горбачем, когда общался, говорит, зачем вы это делали? То есть, одна ваша ракета, это три наши города, накрывают тремя боеголовками. Там все четко понимали, что будет. Да. Но при этом это был довольно резкий шаг со стороны Советского Союза, в результате которого британцы, французы, чего вообще от Миттерана никто не ждал, и немцы... Резко согласились поставить у себя американские ракеты Першинги в ответ на наши вот эти действия.
0: А вот нам это преподносили, преподносили не так. А мы, мы не знали. Вот это потом, туда. кстати, я
1: почему зацепился за это, потому что там будет потом, когда Тэтчер приедет в апреле в Советский Союз, она в марте, вернее, в конце uh-huh. марта-апреля, будет давать интервью троим uh-huh. нашим журналистам. Легендарное интервью. Кто журналистику изучает, обязательно смотреть. И мы о нем еще подробно когда дойдем, поговорим обязательно. И вот там она про это все рассказывает. Может, она врала? Нет, Годида. я проверил. Да. То есть, Леонид Ильич как-то он решил, так сказать, вот, не в духе Хельсинки совершенно. Очень да, он... да. И, и, собственно, мы потеряли Францию тогда как угу. ну, не нейтральную, но uh-huh. да, то есть, uh-huh. они прогнулись под американцев. Немцы вынуждены. То есть, они, они говорят: а что нам делать? Остается. Вы, вы поставили ракеты, которые это ракеты средней дальности, которые бьют по нам. Мы чего вы нам предлагаете? А идея была как-то им показать очередную Кузькину мать, вы тут ну, это... показали. Вот показали. показали. Ну, и да. вот Михаил Сергеевич, так сказать, э-м, расслебывает уже, находясь в гораздо менее простой ситуации, еще и теперь и стратегическая оборотная инициатива у него. Ну да ладно, едем дальше. 16 января происходит, будем упоминать, катастрофа Як-40 в Ташкенте. Ну, собственно, не буду вникать. 9 человек погибает. Просто вспомнить, что авиакатастрофы тогда, в общем, случались регулярно. Кстати, не только у нас. Да. Вот довольно везде. Як-40 самолет тоже хорошая возможность вспомнить, наверное, один из самых популярных самолетов. Вход сзади, как через проник? рампу. Через да. рампу, да. Небольшой компактный рейс. Ташкент Шахризапс.
0: Шахрисапс. Шахрисапс. Шахрисапс стоит. Наполнен радостью и светом Шахрисапс. шахрисапс. Тебе пою я песню. Это страшно популярная песня группы Яла была.
1: 17 января. Я я, там я, там был. Был. Да, я не был. Там в Ташкенте был. 17 января на экраны выходит фильм. Да, тоже год, когда фильмы всякие выходят. Интересные. Выходят фильм на экраны. Документальный фильм. Легко ли быть молодым? режиссера из Латвии и Ирис который, с кстати, потом в 92-м ли, году погиб. При очень странных обстоятельствах нырнулся к аквалангом и, и, не вы... и не вынырнул. ну там бывает. Да, да там, хотя там бывает, но, конечно, в общем, там да. любопытно. Вот, оказалось, вообще, режиссер очень талантливый. Очень много фильмов снял документальных. У него там своя студия. Легендарный в общем человек, хотя был достаточно молодой. Я этот фильм, помню, не очень. Прочитал его содержание. В общем, он довольно интересен был, мне кажется. По тем временам там а, показывали... Он просто брал интервью у разных молодых людей. Вот там я не знаю панков, до тех, кто несет вахту у почетного караула.
0: Я думаю учиться в политехническом институте, потом, чтобы укрепиться материально, поеду в Тюмень строить дороги, ну, а потом мог бы уже жить спокойнее, работать на институте. В общем-то, это моя цель, жить спокойно. Ну, А стоит ради этого жить? Не знаю. чтобы работать.
1: Если ты, ты так сейчас улыбаешься, явно помнишь.
0: Конечно, что. Там, враждебные да. выводы. Атомная бомба! Но мне казалось,
1: что там как бы ставился вопрос скорее. Да, а зрителю предлагалось самому на него найти да, ответ. Да, и да. ответ вот по нынешним меркам был, мне кажется, вполне конструктивным. Что, ну да, не просто молодежи, не просто, но, да. мы, так
0: сказать. Это, кстати, главный признак творца – способность поставить вопрос, об котором ты бы да. подумал и поискал бы ответ. Когда гений, он тебе может и ответ дать, но правильнее – это как это, знаешь, по образования. По-английски, условно скажем, education, да, оно от латинского корня educare, то есть извлекаю. Mm-hmm. Это так называемый сократический метод, когда тебе задают вопросы, а ты, отвечая на них, приходишь к правильным выводам сам. Это совершенно другой, так сказать, стиль образования, и вот, 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 вот это вот правильно, когда задают вопросы, а ты сам подумав, ведь действительно, да, действительно, вот так. Я я просто это с возрастом уже чуть чуть и не так. У тебя бесплатное образование. Начнем отсюда. Кто тебе мешает? Вот тебе трудно быть молодым. Кто тебе мешает хорошо учиться в школе? Никто. Созданы все условия, ты не учишься. Закончив школу, ты не подумал, что тебе надо делать, куда ты хочешь. Что тебе интересно? Деньги. Это одно, надо на север ехать, на бульдозере работать. Или реализация каких-то, скажем, высоких смыслов. Где ты там ученые какие-то открытия, там денег не будет. Зато ты там другое, так сказать. Как, Как в милиции. На свежем воздухе, с интересными да вся людьми. Вся жизнь, она как в милиции. Да, там <свят> Милиция интересно. Модель мира. Но не платят нифига, как ты понимаешь. Ну, интересно. Интереснее нигде нет, чем бегать по улице <свят> с <свят> пистолетом. <свят> вот. Ну, дальше выбирай себе специальность, расти, так сказать, получай специальное образование, дальше карьерный рост. Не в том смысле, что ты по головам окружающих куда-то лезешь, а в том смысле, что ты реализуешь какие-то, ну, например, людям помогать. Да, Вот ты, например, хирург. Или, или, или что я. Да все что угодно. Все перед тобой лежит. Вот открытая книга, делай, какие у тебя проблемы, блин. Что тебе не дают в красном уголке бренчать на гитаре, но ну, это, по-моему.
1: Да нет, в 87 м тоже можно было бренчать, не проблема. Но
0: фильм был знаковый. Смотрели все, обсуждали все. Тогда интернетов-то не было, газету жадное, да Я помню. Я помню, я
1: брал этот московский комсомолец с этими.
0: Ну, у вас другая была
1: смена там или что и там вот это вот про каких-нибудь проституток на всю полосу. И я прямо сидел там. Я мог два часа потратить. Или какое-нибудь расследование. Это работа реально. Журналист. Расследование какое-нибудь провел. там Про этих глянов всех. Это надо сесть. Это надо написать. это А сейчас что там? Заголовок, абзац, клик. Жопу показал. До свидания. Все. Уже с этим...
0: А поднигс
1: вот этот тот же, да, даже название, легко ли быть молодым? Вопрос. Вопрос да, Вопрос, да. И я, кстати, пересмотрел, но не успел. Пересмотрю обязательно, всем тоже рекомендую. Хочется немножко в это... Просто, чтобы не было ощущения, что молодежь тогда вся ходила строим, тогда уже никто нет. строим не ходил вообще. Да и до этого
0: никто строил. И... Да, да. Это,
1: это уже было время и панков, там, и мы поговорим про это тоже, и всяких этих металлистов, и кого угодно, и, значит, вот каких-то наркоманов, и при этом и патриотов. Там вот это все было так такой фьюжн, как сейчас да, можно сказать. Да, вот да. И фильм он как раз вот это вот все демонстрирует и как задает вопрос, как я помню, что вот в это вот наше такое непонятное время молодому человеку, mm-hmm. куда ему-то, на что, сказать, опереться.
0: Я вот пример. Правильный.
1: А, конечно, милиции надо идти.
0: Да. Но не у всех был Дмитрий Юрьевич. Потом... Я прохождение строем. Вот я доучивался 10 класс. И, например, я не был комсомольцем. Ну, мне это не неинтересно, я не хотел. Не то, что кто-то там говорил фу, ой, фу, фу таким быть, комсомольством. Никто такой, ну, кроме уголовников, естественно, никто такое не говорил, мне это было неинтересно. Меня туда, в общем-то, никто не звал. Лично хочешь, приходи, там, ну... разучишь шесть родинов или что там, расскажешь, всякие экзамены сдашь, как на гражданство в США. Ну, да. Попроще причем. да. Ну, и будешь комсомольцем. Мне было неинтересно. Но батя хотел, чтобы я поступил в военное училище. А при поступлении в военное училище ну комсомол – это полезное ну, да, дело. Да, Скорее да, всего, вообще... тебя бы не взяли туда без комсомола. Без комсомола. тебя же характеристика да. должна быть да. Да, да. Скорее всего, не Ты взяли. Ты идешь с бы.
1: двумя характеристиками с места работы и с там комсомольской да. организации.
0: Ну и, соответственно, я пошел в комсомольце. В институте, Чис...
1: если поступаешь,
0: то вот так вот. Чисто из. Нет, в институте я поступал тоже. Нет, у меня уже была комсомольская Нет, везде надо да. было
1: две характеристики. Да, С ну вот, твоего... вот это
0: вот способствовало моему продвижению по стезе образования. И поэтому я пошел в комсомольце. Не по причине веры в светлое дело коммунистической партии. Про это тебя вообще никто не спрашивал. Это подразумевало. Да, это подразумевало что ты, ты, ты это понимаешь видеть? и разделяешь. Если нет, то ты сумасшедший, и место твое в ну, дурдоме, да. в общем-то. Но ну вот, пошел, а остальные не пошли, им не надо было. И что? А где тут строим-то? Но Нет, просто какая-то... 87-й
1: год это уже год действительно а вот там, такой да. вот для молодого человека. Почему он этот вопрос ставит, что действительно я помню себя, вот мне как раз и вот, я и собственно герой того фильма. Да. То есть я, с одной стороны, как бы, слушаю хеви Metal, прическа, и прическа, здесь мне это, а, с другой стороны, я комсомолец при этом. Да. И я, как бы, подумываю о том, чтобы мне вот сейчас подурачиться как-то, или поступать в институт, и я не знаю, или в армию потом пойду, или и вот это мне вообще пофигу было все. А еще при этом я думал, а может, мне пойти высшую школу КГБ потом. Но для этого Туда в армию как бы надо сначала. Ну, в а общем, наливай. Там посмотрим, Там посмотрим, да.
0: И Простор вот это, был, это, это в принципе, да.
1: было вот, вот так вот.
0: И, и я... я опять-таки тебе, я все время про себя, извините. Ну, я, Но... я тоже про себя. А вот нужны были деньги, мне деньги нужны были тупо. Вот. ребенок болел, надо там всякая такое. Медицина бесплатная, я миллион раз уже говорил. У-у-у. Только если что-то серьезные болезни, все за деньги, и никуда ты от этого не денешься. А где деньги? Только в пролетариях, только в пролетариях. Это было государство рабочих и крестьян. Вот тебе грузовик, вот тебе завод. Ну, в грузовике денег побольше, в рабочих денег поменьше. Я и там, и там работал. Никаких вообще проблем со средствами я не испытывал никогда. Я вот эти вот, знаешь, там мало платили, еще чего-то. Ты кем работал? Библиотекарем. А ты считаешь, что библиотекарю много платили? Достойно. А сколько достойно? как вы это определяете? Я... Я просто не врубаюсь. А вот какому-нибудь монтажнику, который линии электропередач монтирует, ему много платят, потому что он все время на свежем воздухе, на высоте, где воздух чистый, и там что-то крутит. Это дорого стоит. Да, вот там дорого. А в библиотеке нет высоты, нет свежего воздуха, нет, поэтому и зарплата дешевле. Нашей любимый с Дементием пример. Ты тут стонешь, ты вот когда рыбу ловишь, а здесь не клюет, ты что делаешь? Я обычно перехожу на другое место. А ты, ты сидишь и ждешь, когда она все-таки заклюет. Ну, наверное, тебя подлечить бы голоперидолом каким-нибудь. Ну, несерьезно ее выпало. Да.
1: С Иксом разобрались. Фильм всем рекомендую посмотреть. Сам Толковый, самому себе. Рекомендую. При этом, да, я быть. еще
0: отмечу, что граждане Прибалтики всегда выступали. Ну не они выступали, а мы их всегда воспринимали как близких к Европе. Ну, они да. уже фактически европейцы, они многое видят и знают лучше нас. Им там виднее и вообще и вот это особо внимательно всегда прислушивались. А там действительно много крутых было, начиная от актера Баниониса да, и, да. и заканчивая, например, литовскими фотографами. Там отличная была своя литовская... Ну, там музыка, музыка была
1: крутая, в общем-то, фестивали всякие. Рок там был очень да. нормально
0: Прекрасные люди были. Группа «Апельсин» из города таллин да. рубила Что там Я там больше вообще. по группе Гуннера Краб специализировался. И он тоже. да да Отличные да. были. Да. Ой, я
1: помню, мы приехали в таллин мы, раз в восемьдесят седьмом году я был несколько поездок в Таллин, к местным, к местным панкам мы дружили с ними. Вот, было очень весело. Я помню, первый раз приехал значит, у приятеля, мы там, значит, который, кстати, сейчас политик эстонский. Не будем называть его фамилию. Можно навредить, Нет. почему он нет? Он русофоб ярый, он стал футбольным фанатом. Он таким Он прямо... но он отличился здесь, что, значит, во время карантина он явился на удаленное заседание с эстонского парламента. А он с какой-то этой мини-партии этих он вообще этот самый анархист, как бы по убеждениям был тогда еще. Он, значит, с огромным таким косяком это прославил его тут в интернете года полтора назад. Но не суть. Мы пришли к нему домой в эту однушку в районе, как сейчас помню, на улице Пунане Красная, значит, в городе Таллин. И я говорю, слушай, а у тебя правда это самое здесь финское телевидение показывает? Он говорит, ну да. Я говорю, давай смотреть скорее. Ты включай, включай. Мы, значит, включаем, и говорим. а где? Тут два канала, сколько-то там.
0: Порнография. Да, где порка? Где да. порнуха
1: Где? А там, значит, какие-то эти баенисты местные, значит, то есть у нас, Юрий Антонов, он повеселее Значительно, будет. С точки да. зрения панкрока, понимаешь, чем, чем все финское телевидение. Вместе взятое. В общем, разочаровался страшно
0: музыкально. Мне
1: казалось, что там должны все время. Ну, как, западное телевидение, там что да, показывают? Да. Международный панорамит, там концерт хеви метал, слейд, кис. да, вот это все, потом порнуха. потом и стрельба, новости быстренько, и насилие, да, насилие, ужасное, потом да. значит Звездные войны, в смысле это да, оборона да, инициатива, да. а дальше опять порнуха.
0: Я такие же впечатления испытывал. когда приехал в Германию. Там было два восточно-германских канала и три западно-германских. Я сжимаю углы телевизора. А там какие-то ток-шоу, репортажи из церкви. Я по-немецки не настолько хорошо понимаю, чтобы это... Ну, там, речь, так сказать, политических персонажей. И футбол. Больше там ни хрена нет вообще. Отдельной, так сказать, статьей проходили фильмы времен Чарли Чаплина. Их очень много. Называлось там Фатерс, Фатерсдер, Кламотен, какие-то отцы тряпа, какая-то херь вообще там толстый и худой все время бегали. Ну, всех били, роняли, там такое. И все время показывали какую-то фантастику 50-х годов, где там люди с крокодильными головами то есть бред, настолько чудовищный. Страшно популярны были фильмы про индейцев. Индейцы, говорящие на немецком языке, во-первых, там все время был Виниту, из этого из Карла мая у них был Карл Майк, любимец Гитлера, который книжки про индейцев писал. У него был а, главный да, герой да. Винни-Ту.
1: Сын, сын чуть
0: да. Или сын. Я уже не помню. Он был такой... Так это такой... Они такие-такие да. были. Он был такой мужчина в возрасте, ему лет 45 было. У него было вот такое пузо. Мы привыкший к Гойке Митичу, который там гимнаст физкультурно. Ну да, это говорят, Митич был. А тут какой-то пес, значит, с таким животом, но самый ужас был в том, что все индейцы говорили по-немецки. И как только они запрыгнули на лошадей и начинали орать. Лас! Лас! СНЯ! Я лежал под телевизором. Бля, <связывание> такой пипец был! Нацисты в русской деревне, не забываем. Но Отлично. повторюсь, вот это дурацкие ток-шоу и церковные службы – это как-то меня не, не того, блин. Так, ладно,
1: я им дальше. Такой же штрих. Надо же нам на Ближний Восток слетать быстренько. 20 да. января посланец архиепископа, архиепископа Кентерберийского Терри Уэйт исчезает в Бейруте. Он был, значит, ну, соответственно, помощником архиепископа и поехал туда договариваться в Ливан с боевиками значит, группировки, очевидно, запрещенной в России организации «Исламский джихад», договариваться об освобождении четырех заложников значит, английских, которые там у них находились. Вообще угу. в Ливане в то время шла мощнейшая гражданская война, там всех против всех, заложников брали постоянно. В том числе, кстати, в 1985 году была история, я не помню, говорили мы о ней или нет, и с советскими заложниками, когда там... Значит, вот
0: Вроде говорили там. Да.
1: Да, там, значит, освобождали наших, там, гибли даже люди. Ну, то есть, это, это действительно была горячая точка. Вот, он прибыл на эти переговоры. Значит, ему обещали, что он как представитель, естественно, все у него будет нормально. Но, как говорится, значит, это вот, вот это я удачно зашел. представитель организации вот этого самого Джихада сказали: Знаешь, что, дружок, да давай-ка мы их тебе не отдадим, а ты у нас тоже посидишь. И в результате он до 191 года так и посидел. И причем себе. Да, с 1987 года, причем первые четыре года собственно все четыре года практически он ну, сидел в одиночке у них вот. то есть там вот такие вот расклады были понятно что это было и политическое давление кто-то пытался на кого-то оказывать там и палестинцы и все эти вот там сейчас без бутылки не разберешь так вот просто такие Несчастный вот сейчас начинаем
0: такое пережить
1: 21 января радостное событие в мире всех любителей зарубежного радио Прекращается глушение очередной радиостанции, но на этот раз знаковый. Конечно, mm-hmm. это уже русская служба BBC. Севу Новгородцева теперь
0: можно слушать без глушения с 21 января. 23 января. Они, кстати, фигней какой-то занимались. Вот Сева умный был, сволочь, продажная, понятно, и предатель, но хотя бы умный был. Эти какую-то фигню все время передавали, то есть все эти голоса Америки несли какую-то ахинею вообще, который советский человек кроме дикого ржания ничего не вообще не понимаете, как у нас устроено, как мы живем. Были хорошие моменты, мы с тобой вроде обсуждали, когда там какая-нибудь хитачи продала. Какие-то мегафрезерные станки Советскому Союзу. И там такой вой поднялся, что, оказывается, этими станками можно точить винты подводных лодок, уменьшая слышимость, и теперь советские это будут выкатываться в океан. Вообще мы их не найдем, блин. Из-за того, что вы, уроды, вопреки поставке Джексона веника, продали вот такой. И это там, блин, просто там по полгода орали, не затыкаясь. Все остальное какая-то чушь и один только этот самый сева новгородцев догадался взять американские книжки например «Молод богов про группу Led Zeppelin и пересказать ее в художественной форме Но это я ездил за 120 километров в деревню, чтобы там, там слышно было нормально послушать. Друган у меня все записывал на магнитофон, потом распечатывал на печатной машине. Ну да, тогда оказалось, что конечно,
1: как сейчас вы послушать оказалось, что он, конечно, гений просто веселый, остроумный. здорово.
0: Сволочь, повторюсь, то есть это враг. Не без этого самый откровенный, но талант, че отрицать-то его был, да, талант. С него Артемий Троицкий у него тырил. Так сказать, информацию, и писал в журнал «Ровесник», заметки не указывая, авторство Севы, который сам стырил из других книжек, но было отлично, и вот это, вот через вот это воздействие на мозги, вот это было мое почтение, это находка, а вся остальная их дурная пропаганда, она вот натурально дурная, но смешно в то же время, вот большевики глушили... Идиоты. А что вы теперь их запретили? Хочется задать вопрос. Может, не совсем они идиоты были, а вы вот этих, вот, когда сюда возвращались, да. Это как вы как глиста Ой, съели зачем-то слушаю. непонятно, а теперь да. не знаете, как от него избавиться, блин.
1: Да, это просто боль, конечно, с этим пустили. Чем больше с этим начинаешь работать, тем больше понимаешь, насколько это все глубоко пустили 30 лет назад, и как они пустили корни, и сколько конечно. людей они здесь перетащили на свою сторону, и сколько у них сидят на зарплатах, сколько... Ой, это просто... Это действительно огромная вот эта вот машина, разъедающая все изнутри. Это... Может, может, не надо запрещать, конечно, но уж точно не надо давать им работать на территории твоей страны. Так, то, значит, американцы людей. почему-то не дают... Никому. Ну, дают, но так с ограничениями там ты... мы там сразу иностранный агент ну и как без... маргарита
0: Симоньяна рассказывала она как специалист сколько ты бумажек должен оформлять Ну, да но
1: это закон об иностранных агентах с какой
0: есть. частотой отчетность предоставлять да. за что тебя могут закрыть и прочее пошел вон все это наша страна да. до свидания и только это правильно все почему не перенимать хорошие ну,
1: еще есть один важный аспект В сша конечно с этой точки зрения страна в которую ну, вообще любая такая большая развитая страна, в которой очень тяжело войти как-то масштабно. В нашу страну было войти гораздо проще западным средствам массовой информации. Они могли бы здесь, конечно, еще и больше разгуляться. Дай им волю, они бы тут все телевидение купили,
0: сейчас конечно. бы вещали да, бы. Да, да. Вот
1: Хорошо, хоть этого не произошло, но особенности развития немножко другие. Там-то, может быть, ты не... это как если бы у нас ну, не знаю, к нам попыталось бы зайти, предположим, Средства массовой информации, ну, условной там, не знаю, какой-нибудь Бирмы. Ну, и, и, ладно, и пусть там, да, и то. Вот. А когда к тебе заходят мощнейшие корпорации с неограниченным фактически бюджетом, с технологиями, mm-hmm. со знаниями, с проработанной методикой, со всеми. это, это не... То есть, мы-то, вот, то, что сделали Арти, это огромный успех. Но да. RT одно такое, а у них там этих...
0: И тоже тогда бытовало и распространялось непрерывно мнение, что BBC – это просто образец да. непредвзятой, да. взвешенной журналистике. Же принципы. Да, вот у вас там написано, у вас тупые совки, да, и которые вот красную пропаганду гонят. Здесь все не так. А как? Английский журналист подает информацию взвешенно. И с этой стороны, и с этой стороны, и они уважают своих слушателей. В чем это выражается? Это выражается в том, что слушатель сам, взвесив то и другое, он сам принимает решение. А никакой пропаганды там нет. Конечно. И вот. Посмотрим в окно. Да. Как, как там с пропагандой, блин? Ну, и как вы эту чушь верили вообще? Ну, верили,
1: слушай, ну, а, а как мы потребляли тогда? Продукты, вспомни. Вот я просто вспоминаю сейчас, там меню, какого-нибудь 91-го года на столе, что стояло. Водка Распутин, какие-нибудь, значит, юпи, значит, этот, этот, ну, и а. прочее а. дерьмо просто,
0: натуральное а. дерьмо. да, да. да. Просто по, по списку. А мы... О-о-о! Ничего себе. Ну, ладно. А... какая-то наша водка, по-моему, называлась, с, с краткой рецензией от Жана Клода Ван Даммена. Там чего только не было. Все молодцы были. Черная смерть. Ну, слушай, мы да,
1: вошли широко да. раскрытыми глазами. Всеми отверстиями тела. Всеми по-моему. отверстиями. И в каждое нет. заправили. А вот это, конечно, только сейчас начинаем. Ну, ладно, ничего, хорошо, что начинаем. Мы делаем свои скромные вклады.
0: Да, да, да.
1: Так. 23 января. Вообще, январь очень важный месяц. Сейчас мы дойдем. Почему? И, наверное, на этом уже будем заканчивать. Я так примерно прикидываю. Ну, сам смотри. 23 января. В ЦК проходит совещание, на котором обсуждаются задачи парт-организации советских хозяйственных органов на любимую тему. О неотложных мерах по повышению производительности труда в сельском хозяйстве на основе внедрения рациональных форм его организации и хозрасчета. Ну. Опять же, значит,
0: надо все спасать. Да, Сельскохозяйство это, это, это перманентно.
1: В который может, раз да.
0: повторимся, это говорит о том, что в стране тупо нечего жрать. Вот да. речь об этом. Помним, что в 1982
1: году принята продовольственная программа. Да, да, да. но Она не очень помогает. Ну, и так далее. Радостное событие для тебя. Хотя оно произошло в Москве. Около метро профсоюзное. В кинотеатре Тбилиси. Открывается неделя грузинского кино. <смех> Хорошее <смех> было. И первый фильм, который там показывают. Впервые в широком прокате фильм
0: «Покаяние». <смех> Грузинское кино было отличное. Грузия была прекрасная страна. Я подозреваю, ей осталось. Грузины были великолепные люди. И, например, снимали массово короткометражки. Адски смешные. Адски пользовались смешные, да. бешеной популярностью вообще. И все такое. Но потом этот Миндадзе Абуладзе заснял это покаяние. Как они им задрали. Я, я тебе, тебе сейчас
1: одну вещь скажу. Давай. Интересную. Про покаяние. Значит, и началось это же важное событие. Это я, значит, вот, я часть информации беру из, из сайтов, например... Ну, я они, конечно, не так, но условно... Горбачев, хроники Свободной России. Uh-huh. Ну, например, вот такие да, да, такие да. вещи. Вот открылся широкий показ, наконец-то, фильма Покаяние. Вот в этот самый замечательный день, 26 января. А, значит, фильм появился после этого, после этой недели грузинского кино на экранах всех кинотеатров и пошел по стране. Значит, он получил призы. Всесоюзный кинофестиваль 87. Главный приз. Каннский фестиваль. Гран-при Канского фестиваля. Фестиваль Ника Отечественный: Шесть наград. Лучший игровой фильм. Лучший режиссер Тенгиса Буладзе. Лучшая сценарная работа. Лучшая операторская работа. Лучшая работа художника. Лучшая мужская роль. В Чикаго он получает специальный фильм. В общем, все призы собрал этот фильм. И прошел триумфальный по экранам страны. Дальше я значит иду, как мы обычно смотрим. Лидеры проката. Да, да, да. Я смотрю, кто лидеры проката. Никакого покаяния там нет. И быть не может. В лидерах проката человек с бульвара Капуцинов, там 16 миллионов, дальше смотрю, дальше. что-то не то. Ну как же, это уже триумфально прошел. Ну, дохожу, значит, до один источник посмотрел. Нашел другой. Думаю, может, забыли, как-то там зачеркнули. Дошел уже до фильмов, которые просмотрело 300 тысяч человек. Нет, Нет покаяния в 1987 году. Вывод покаяние смотрело. Ну, то есть народ покаяния никакой не смотрел. Нет. Про покаяние больше писали в газетах, во всех огоньках, там, московских Так называемые концерн, так далее.
0: интеллектуалы.
1: Да, то есть, это не было. Вот, у у меня это было ощущение, что аж вся страна его посмотрела, а что нет, нет, никто ничего нет. не смотрел. Ну,
0: вот это в среди своих вас спрашивают просто. Хотя бы сверстников смотрел, не смотрел, просто. Это, это знаковое кино, гораздо более знаковое, чем легко ли быть молодым. Гораздо. Да-да. Раскрученное просто до безумия. Да, но, но получается, что? получается, что получается
1: группа значит, интеллектуалов,
0: так точно. она
1: всем рассказала, это что вот это замечательное кино, это... она дала им призы на всех, ну, Ника все призы туда, да? Да, да. Канны, все да. туда, пожалуйста. Но при этом народ это не смотрит.
0: Ну, тут это, это ты же понимаешь, а кому дают фестивали? Ну, в 50 ти нет даже. Что-то. Кому дают на этих, на западных фестивалях призы? Ну, если ты какую-нибудь антисоветчину гнилую снимаешь, ты призер. А Солженицын так вообще лауреат Нобелевской премии. Вот. Вот так. Слушай, ну я а вот что, вроде... А что там внутри? Да, я тебе договорю. Да, да. С там есть главная мысль. Среди вот этого потока бреда, который смотрела там только шайка антисоветчиков, которые все это, соответственно, раскручивают. Главная мысль фильма Абуладзе выражена в одной фразе. Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? Хер вас знает. А может, она ведет к школе? К дому, например, к дому родителей не нужна, да? Зачем вообще? То есть, и оно все вот, если сейчас посмотришь, там только это занавеску... Ну,
1: <как> Опять же, вот читая сайты, да даже я свои ощущения не я был абсолютно уверен, что он, ну, в топ-10 как минимум. Нет. <как> Близко нет.
0: Даже миллионного не посмотрю, да. Ну, нормально, абсолютно нормально. Он неинтересный, как ты понимаешь. То есть вот эти мозговые высеры некоего гражданина, который ненавидит советскую власть и непрерывно мне рассказывает что-то там про товарища Берию и товарища Сталина. Давайте определимся. Товарищ Сталин в течение 20 лет готовил страну к войне. И вы не поверите, он ее подготовил, несмотря на то, что на нас напала лучшая армия планеты Земля. Даже дошла до Москвы. Товарищ Сталин отбился, а потом войну победил. Вот этим он был, в 20 лет он к ней готовился, а потом он ее воевал и победил. Если вы считаете, что в рамках подготовки к некой условной крепости к войне, Все будут счастливы готовиться к войне, не будет людей, которые скажут, давайте откроем ворота, это же хорошие люди, это же европейцы, цивилизованная нация. Они нас пожалеют, естественно, не думая о том, что всех вырежут, или убьют меня, например, я против того, чтобы меня убивали, а значит, ты сейчас побежишь на стену, я тебя штыком под жопу загоню, будешь там бросаться камнями, кипятить смолу и всякое, можешь страдать, мне это не интересно. ты будешь делать то, что я сказал, комендант крепости, блин, что за чушь вообще, чего вы там копаетесь, есть глобальные события, Нас всех хотели убить. Эти самые Берии и Сталины нас от этого спасли, елы-палы. Физически спасли. еще наделали нам атомных бомб, благодаря которым мы живы до сих пор. Чего вы там роетесь? блин, Вы роетесь не в них, я считаю, вы роетесь в себе и свою вот это У-у. говно непрерывно. Это, кстати, да. Вы Каждый творец пишет и делает про себя, а также под себя.
1: Передаем привет Александру Цыпкину.
0: Подумайся. Задумайся. Задумайся. Вот эти все да, твои отсылки. Про доносы, кто писал. Ну, на Украину посмотрите, кто там доносы ну... пишет. Многое откроется. Да. Ладно. Ну, мерзкое произведение, абсолютно мерзкое. Я всем рекомендую, всем это, кто в эти годы. Непростые, не жил. Я всем рекомендую. Но все в интернетах лежит. Посмотрите. Я включил тут, так его. Сказать, суд. Да,
1: невозможно. Смотреть. Невозможно. Минус 15 выдержу. Да. Это точно. ну кстати, же. легко ли быть молодым? Может, хотя они все, конечно, медленные. Но посмотрим. Да. Ладно. Короче, завершать будем важный театр. Да.
0: Как, как чтение журнала Огонек. Его тоже полезно очень читать. Вот если сейчас откроешь и Огонек за те годы почитать. Там статьи, да, Посидишь окончательно, да. просто весь.
1: Я кстати мы тут вспоминали, я же тут лазил в огонек. там про Розенбаума и что-то нашел. По-моему это был 86 или 85. Еще был нормальный тогда. Вот мне кажется вот 87 вот, вот тогда пошло. Ладно, важнейшее событие января и наверное январь мы этим завершим, но мы на январе наверное закончим. Это важнейшее событие января, одно из важнейших событий года и одно из важнейших событий эпохи, идеологическое событие, январский пленум ЦК КПСС, на котором, собственно, Михаил Сергеевич Горбачев выступает с докладом, где объявляет новую государственную идеологию, которая у нас называлась называлась тогда одним словом «перестройка». Доклад, собственно, звучал о перестройке и кадровой политике. Формально пленом был про кадровую политику, но, конечно, больше времени уделялось перестройке. Вот. Довольно интересная была там, значит, история с перестройкой то есть была идеологически оформлена вся эта история. Раньше слово перестройка уже было тогда, вот. но тогда генеральной линии партии было ускорение. Вот, значит, теперь они пришли к выводу, что ускорение просто недостаточно, а надо перестраивать все. И фактически тот момент, как мне кажется, когда вот эти самые шлюзы, о которых ты любишь говорить, из которых потом хлынуло, были открыты. Вот это он и был, собственно. Собственно, пленум. Сам пленум был построен не так, как обычно обычно ну пленум Советский и он строит сюда понятно значит выступает генеральный секретарь потом выступают значит чиновники или там партийный функционер рангом пониже потом значит руководители обкомов, ну и дальше значит, все похлопали приняли значит, решение и разошлись все нормально да. тут было по-другому значит сначала выступил генеральный секретарь да но ну, там иногда вкрапления были рабочие какой нибудь естественно да там надо было показать но опять же ничего mm-hmm. не обсудили здесь было по-другому здесь был сначала Горбачев, а дальше, в общем, кто хочет, пожалуйста. Ну, естественно, следующим пошел Борис Николаевич. Он уже был тогда то ли член ЦК, то ли кандидатом в член ЦК. но уже, так сказать, был. Причем интересно, что... Я тут выяснил вчера, когда читал, перечитывал это все. Оказывается, Ельцин почти на месяц старше Горбачева. 31-го года рождения оба. Один февраля, 2 другой там первого марта или наоборот. Вот. То есть, ну, тогда они были относительно молодыми людьми. Соответственно, 56 лет вот было. Значит, Михаил Сергеевич выступил. Основные положения доклада были такие. Значит, во-первых, КПСС надо превращать в реальную политическую партию. То есть не заниматься управленческими хозяйственными функциями, хотя он только что на совещании по сельскому хозяйству значит, от партии требовал. Вот. Что, в общем, понятно, что людей как-то там, ну, ладно, хорошо, понятно. То есть должна быть политическая партия, и хозяйством, пусть занимаются. Я оставил
0: позволения. Не хозяйственник. Вкленюсь. Это была не партия. В том смысле, как мы понимаем, партии Конечно. сейчас. Это была не партия, это был механизм государственного управления. И... А давайте она политика а страной рулить. Тут
1: очень важный момент, я почему вначале опять уделил внимание экономическому положению. Потому что мы видим, что они начинают реально заниматься. Сейчас я перечислю да, пункты, да, да. сейчас у тебя оставшиеся волосы. Потому, что значит первая, да, партия больше не партия. Будет такая же партия, как все, и вообще его намекает на то, что будет многопартийность, и давайте конкурент. Ну, хорошо. Управленческими функциями больше заниматься не будем. Выдвижение на руководящие посты беспартийных. Ну, ладно. Окей. Есть наверняка достойные люди. Хорошо. Расширение внутрипартийной демократии. Но это, опять же, в рамках перехода к, от управляющей функции к, так сказать, вот, а давайте спорить. Да? Изменение функции роли советов на местах. Они должны стать подлинными органами власти на своей территории. Ну, то есть, фактически, это разрушение системы управления. Понятно, да. что советы носили ну в каком-то смысле декоративную функцию. Но решить, что у тебя управлять могут не исполнительные органы власти сейчас вдруг... А некие выборные, так сказать, советы народных депутатов. Это, конечно, красивая идея. Безусловно. И, очень по Ленинскую, да, 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 как да. они все время... давайте вот мы тут ошибались все эти годы. А вот, да, сейчас вернемся. Вот. А проведение выборов в советы на альтернативной основе. То есть давайте теперь займемся тем, что мы займемся выборами в советах. А что такое совет? Да? Это, это, соответственно, местная власть. Это значит, он предлагает по всей стране устроить... Выборы, местные органы власти, вот такое непростое время. Ну, тоже, опять же, идея красивая, наверное, хорошая, но они быстро, довольно, кстати, стали уже эксперименти... экспериментально уже летом 87 седьмого года стали проводить, значит, эти вот альтернативные выборы. Вот, то есть, естественно, продолжал Михаил Сергеевич, все вот это вот сделать угу. невозможно без доступа, свободного доступа к правде. К информации. Поэтому очень важна в перестройке гласность. гласность. Мы должны вскрыть все, значит, что мы можем вскрыть. По большому счету, настало время, вот он говорит, приступить к разработке правовых актов, гарантирующих гласность. У нас нет, цитирую сейчас: у нас не должно быть зон, закрытых для критики лиц, стоящих вне критики. Отлично. Народу нужна вся правда. Нам как никогда нужно сейчас, именно сейчас, побольше света, чтобы партия и народ знали все, чтобы у нас не было темных углов. А зачем где бы опять завелась плесень? То есть сейчас и-, и и понеслась. Вот, собственно, после этого мы увидим череду uh-huh. событий, которые моментально, помнишь, это было, как это сейчас мем называется, Нургалиев разрешил.
0: Вот. Бейте ментов. Чего? Если они действуют не по закону, бейте их.
1: Вот. Ну и собственно вот этот вот либерну демократический подход к дискуссии, значит Ельцин выступил, да, я уже упоминал, Ельцин значит добавил еще, Ельцин был больше демократом, чем Горбачев, и Ельцин сказал, что вот правильно Михаил Сергеевич но недостаточно. Uh-huh значит он у него там зуб был на Лигачева. он сказал что тут есть у нас всякие деятели партии вообще никто не должен быть мы я сейчас им... егорка. не егорка я вам пока не называл он был не егорка все таки он ему был да, егор да. кузьмич как бы вот. он значит с ним был в контрах серьезных и не мог с ним работать оба сибиряки оба. Так вот. твердого характера, но значит, он, он говорил, что мы должны обязательно значит, подвергать критике, вообще не оглядываясь на кого, есть у нас кое-кто, ну и так далее. Да, то есть, Ельцин гнул свою линию. Однако значит, были все-таки и э, товарищи, которые, как показало время, общем, рассуждали правильно. Был такой, если ты помнишь, первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Иван Кузьмич, по-моему, был Полосков. Он был помоложе, кстати, тогда угу, еще. Угу. Он потом стал таким: значит, он был, по-моему, на альтернативным датским коммунистом. Да, коммунистом. Он тогда сказал: Значит, следующее: он сказал: ребят, может, не это не надо так резко-то? Значит, вот цитирую: Значит, Полосков да, считался ортодоксом, таким, но чуть ли не сумасшедшим, хотя говорит, в общем, здравые абсолютно вещи. Да. Чем зачитывается сегодня молодежь, спрашивает Полосков. Иван Кузьмич. Да. От каких произведений в восторге обыватель? Пожар, плаха, печальный детектив. Знаю только плаху, но тем не менее. И то же самое в театрах. Здесь, как в периодической печати, острые и правдиво вскрываются наши болячки. Как бы душу при этом не опустошить. Метод отрицания в отражении действительности стал почти чуть ли не единственным. А надо же утверждать идеалы. Не пора ли нам в этом деле основательно подразобраться? Всего лишь говорит Полосков. В общем, говорит дело. После чего был заклеймен. Да, но ну, он там еще и позже был заклеймен. Uh-huh. Но тут встает Академик Арбатов, и, значит, ему отвечает, что: знаете, что, не надо тут нам, мы вот ученым разбираемся. Идеалы, конечно, Идеалы, да. мы должны тут гласность. Давайте тут главное, и так далее. На стороне Полоскова выступил Андрей Андреевич Громыков. Uh-huh. Но тут все понятно про литературу они все тогда они опасались вот что литература значит ну действительно еще тогда не опубликовано много чего еще вот только это вот на подходе но ну, уже почти готово
0: но... плакина но... держится из последних сил да
1: значит актер Михаил Ульянов выступал он там был председателем Союза театральных деятелей РСФСР ну естественно тоже за перестройку и так далее но в общем смысл доклада Горбачева состоял в том что первое значит Перестройка, угу. официальная идеология. Он, кстати, дал самое определение перестройки для тех, кто учится, студенты. вот Можете записать. Перестройка, согласно докладу Горбачева, это решительное преодоление застойных процессов, слом механизма торможения, создание надежного и эффективного механизма ускорения социально-экономического развития советского общества. Но это все очень хорошо. Но, по сути, конечно, он открыл дорогу на... Значит, публикацию всего и вся, uh-huh. убрал все зоны для критики, значит, объявил о том, что партия больше фактически не является вот тем, чем она была, ну или, или да, скажем, да, обозначил направление, да, Развития, ну и так далее. Значит, ну и добавил, что процесс перестройки должен охватить все, 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 все сферы общества. Это как только он охватит все сферы общества, uh-huh. так значит, мы все тут, вот у нас все будет хорошо. Таким образом, суть этого выступления сводилась в том, что чем хуже мы сейчас будем про себя, значит, вот, чем больше помоев мы на себя выльем, тем лучше и быстрее мы заживем. Самобичеванием займемся. Да. И вот это, с его точки зрения, должно было, как мне кажется, спасти. Экономику страны. Каким образом? Не очень понятно. Ну, Естественно, там все-таки был тезис о том, что мы таким образом только усилим преимущество социализма. Мы таким образом значит, дадим новый некий стимул. Вот. Ну и, естественно, в общем, у сторонников этой мысли ну, была серьезная эйфория. Хотя, вот, если посмотреть на народ и вспомнить, опять что, о чем мы говорили, это магазины, там, uh-huh. и вот это uh-huh. все, и нет водки, и вот это все, то я так, я конечно, не помню, я в то время другим интересовался. Вот. Но я могу представить, что вообще вот это все очень интересно, конечно, гражданам было. Наверное, они, может,
0: даже как-то поверили. Гражданам. Хотя, ну, мне ну, кажется, в 87-м да. году уже так. Ну, часть-то верующих была все время. Опять-таки, люди наверху, им виднее. Это чисто подсознательное. Они же там выбрались на самый верх. Руководители. Ну, они, наверное, знают, обладают полнотой информации. Но, начиная с формулировки, надо сломать тормозной механизм. И как следует разогнаться. Ты ж дурак. В самом... И как ты без тормозов-то? Только трусы ездят. Да? Ты же думаешь, что это А давайте тут это расплодим партией. Вот тут они же все... обучались. Ну, Там пока
1: партии не платить не собирались, но тем не менее путь-то уже указан. Не, 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 не.
0: был. Да. вот смотри, они же все марксизму, ленинизму учились. И историю КПСС проходили все поголовно, особенно на таких должностях. А вот когда большевики боролись со всякой там фракционностью внутри своей коммунистической партии, то почему происходило? Потому что она не работает по-другому. То есть, как в капитализме любой нормальный бизнес стремится к монополизации. Его можно удержать только судебными мерами какими-то. Значит, сожрут всех, и будет монополия. А давай-ка расскажи, как вот за 20 лет индустриализацию провести надо, когда у каждого своя оригинальная мысль возникает внутри этой многопартийности, даже внутри одной коммунистической партии, это было недопустимо, вы мешаете, вы не даете нам работать, либо так, либо в лагеря, добро пожаловать. Вы что, это не учили, что ли, ты не понимаешь, что а если это ответственный период, все плохо? в рамках этого плохо я не знаю по моему ну вот если там рассуждать про тоталитаризм он как раз приспособлен тоталитаризм в первую очередь для решения всяких социальных и общественных mm-hmm. катастроф когда все ходят строем отдаются четкие указания они исполняются в срок туда сюда когда ковидла началась и американцев спрашивали а как у вас там с карантином и прочее, и тамошние и политические и медицинские деятели говорили ну вы знаете к сожалению вот Китайский тоталитаризм, он вот под это дело просто заточен. У нас не может быть так, как у них. А они все это победят. В мгновение ока, потому что карантин, сидеть дома, двери заварены. До свидания. А у нас так нельзя сделать. Ну, так может, это для решения задач-то совсем другое надо делать. Идиоти нам, блин, какая тут это демократия, гласность и прочее. А что ты рассказать хочешь? Вот завод работает что то выдает так я правильно понимаю что для того чтобы завод заработал лучше можем посмотреть на японцев вот у них на производстве есть кружки качества например где каждый работяга и даже уборщица может сказать свое мнение как улучшить конечный продукт И становится лучше, вы не поверите, японское качество оно ни в каких этих комментариях не нуждается. Вместо этого вы берете и говорите. Между прочим, у директора завода дедушка был еврей и гомосексуалист. Мама дорогая, говорят рабочие. И вместо работы дальше начинается обсуждение. А можно ли такому вообще доверить руководству предприятием? Я не понимаю. Гнать его за шею. Про, про что предприятие хорошее. Хорошо. А даже если он лично он сам гомосексуалист, вдруг окажется. Это недопустимо, как ты понимаешь. Часть рабочих просто уволится сразу. В наших условиях, когда вот это вот недопустимо настолько, что я тут работать не буду, вот они уволятся. Дальше что? Ушел слесарь шестого разряда Иванов. Главный инструментальщик. И больше вам никто там пуансон не сделает, блин. И вещи ничего не сделает. И все развалилось, блин. Просто из-за того, что сморозил какую-то херню про руководителя. Это действительно приведет к повышению производительности труда. У тебя в руках дебил, все рычаги воздействия и контроля, блин. Вместо этого давайте-ка гласность. Не должно быть кого-то там закрытого для критики. А кто тебе запрещает их критиковать? Я вот. Понять не могу, а кто тебе запрещает? Начинай сверху, как обычно, критикуй своих министров, выноси там, по телевизору показывай. Может, они лучше работать начнут. Вниз-то не лезь, идиот! Ты что делаешь, блин? Гласность, мы тут расскажем. Ну, рассказали, теперь мы видим. Да, хорошо, рассказали. При этом, а что вы рассказывали? Вы рассказывали что-нибудь хорошее. Ну, что меня вот как работягу, например, просто сподвигает бежать и выполнять 200 процентов нормы. Нет. Вы мне непрерывно рассказывали про какие-то нарушения норм ленинской законности, еще надо вернуться к ленинским нормам. Слышишь, блин, на дворе уже 87-й год, ты че, какие там ленины? Блин, Ты о чем? Уже мир другой, не говоря про страну, а вы мне тут про Ленина. Зачем это? Для чего это? Ну, Единственная цель – ты либо дурак... Либо ты хотел разрушить страну, или в третий случай ты удачно сочетал и то, и другое в себе. Ну как это так? Это, я не знаю, каждый раз.
1: Ну, я думаю, что и для людей, и для них они просто не понимали, что делать, и пытались найти ответ вот в таких мерах. Например, он
0: ничего не понимает. Он вынужден верить. Просто вынужден верить. Нельзя наверху... Система неправильная, наверху которой может оказаться... Ну, вот просто такой... тебе
1: сверху говорят, что сейчас мы все смотрите. мы сейчас вот это сделаем. и Люди, наверное, поверили. Там же были сейчас вот последние, наверное, история из января. Я расскажу коротенько. Ну, во-первых. На пленуме еще там обсуждались, помимо выборов, еще и кооперативы. Там кооперативное движение началось в 87-м году. Это уже мы в следующем выпуске поговорим. Но 30 января впервые на заводе РАФ, знаешь, РАФ угу, да, угу. состоялись выборы генерального директора. Ох, да. Тут интересно. Потому, что понятно, что массово выборы директора это бред. Но первые вот эти вот выборы носили характер такой эйфорический. Да? Угу. На на РАФе выбрали 15 кандидатов, голосовал народ, 15 кандидатов. Выбрали Виктора Боссарта, который был ранее директором Омского завода «Коробок передач». Ну, реально крутой, да. крутой, крутой мужик был. Да. Он этот Раф, там, значит, его полюбили. Он три года там работал, пока Латвия не обрела независимость и благополучно уничтожила все производство. Дело не в этом. В, в этот момент, что он сделал, да, то есть вот я прочитал про него, значит, это завод Раф. Он там, ну, не очень у него дела были. За счет своих связей, за счет того, что он энергичный, деятельный, классный, значит, и так далее, он там, они разработали новую модель привлечения. Значит, конструкторов из ВАЗа, где-то, значит, на Газе договорились про какие-то подвески, где-то ну. здесь вот это. Но это было в масштабах огромной страны. И это был один деятельный и, наверное, для своего завода он хорош. Но когда у тебя плановая экономика, и каждый вот это вот начинает. Если в масштабах страны но выбираешь их директоров, то там черт знает, что будет. С этим Нет, понятно. Понятно, что будет. Да, понятно, что в эйфории поначалу, да, да потом все, все это кончилось. Кстати, про Боссарта забавно, что. Просто это, это уже отдельно, ничего не плохого не хочу сказать. Интересно, что стало с ним дальше. Пусть только он ушел с этого Рафа в девяностом году. Я нашел заметку про него в значит, журнале 1994 года. «Верните нам Боссарта», – писали аршинными буквами на заборах рабочие, когда были обстоятельства, он был вынужден покинуть Рафа. Два года, проведенные на курсах для советских управленцев при университете Джорджа-Вашингтона США, дали возможность Боссарту, по его словам, изнутри понюхать ту самую рыночную экономику. Основной его вывод там... По окончании курсов Боссард получает предложение от многих фирм Запада стать координатором ряда программ для притворения их в жизнь на территории нашей страны после внимательного ознакомления с ними он останавливается выбор на программе самообеспечения продовольствием для советского союза и эта программа будь она принята позволя... ну и так далее да? то есть фактически вот этих толковых людей эти западные товарищи быстренько да советские кадры на обучение на пару лет. А потом управлять обратно Советским Союзом. Ксензы
0: охмуряют. Гениально Это вот просто, как конечно, раз работают.
1: Оно... Потрясающие. Он, он действительно очень яркий, интересный, толковый руководитель. Но вот, вот пленум прошел. Через три дня первые выборы директора на заводе. А дальше понеслась на всех заводах выборы директора. Это мы помним. Мне все время напоминает выборы значит, командиров.
0: Да, Во время Первой только, мировой только войны. только тебе хотел сказать. Вы, вы и это не учили, да? Вы не понимаете. Ну, давай это. Вот, вот просто, так сказать, даже никакие не, не там эти неполитические позиции. Люди, которые талантливые и что-то там знают и умеют. Как правило, это крайне сложные в личном Сложные, сложные граждане. Конечно. Крайне. Если я, например, хороший командир. У меня все так вздрючены, вам и не снилось, с таким очень тяжело с ним служить, тяжело, потому, что служба организована как следует, а она не сахар. Почему? А потому, что я вот такой, как личность, это в первую очередь. А в России это вообще мега важно, потому, что мы все привыкли жить с вождями, у нас нет... Внимание, вот вместе встречи изменить нельзя. Там нет про товарища Сталина ничего. А товарищ Сталин присутствует. Это Глеб Жиглов. Маленький Сталин на своем месте, которому вообще на все насрать, блин. В первую очередь, на себя вижу цель, не вижу преграды. Все груздевы сядут и будут сидеть. Виноват, не виноват. Это уже десятая тема, Да, всем Жиглов страшно нравится. Ага, страшно нравится. Ну, и вот эти люди обладающие несомненными управленческими талантами и при этом очень непростыми характерами. Очень. А теперь давай спросим рабочих. А кого вы хотите видеть в качестве управленца? А тот же Генсек сказал, что без партийных надо выйти. Да, да, да. А да. у нас же коммунисты. Да, да, вы а... что? И, и кто на первое место это выйдет? Это странный случай. Я неплохо помню, у гражданина Боссорта Толковый был а кто на первое место вырвется в ваших выборах отвечаю горлопан который больше всех будет обещать ну, да. во первых он может быть обманщиком этому в школе милиции сразу учат он врет он обманщик он вас разводит мошенник чтобы его выбрали он там личные блага получит а вы все известно с чем за щекой останетесь блин во вторых а он не умеет а что он даже если он совершенно искренне себя предлагает и умеет хорошо говорить вы выбрали того кто умеет хорошо говорить А как конкретно вы оцениваете их заслуги? А Почему, в конце концов, почему на буржуйских производствах никто... Там с демократией гораздо больший порядок, чем у нас. Почему никто не выбрал Генри Форда? Почему никто не выбрал Стива Джобса? Почитайте книжки про Стива Джобса. Кровавый тиран. Только расстрелов массовых нет. Тиран натуральный. ну,
1: Видишь, люди, конечно, ждали, когда тебе главный человек в стране говорит, что вот оно решение.
0: Ну, да. и вот, так... А вот и результат. Работайте вот, по-новому. Да. ленински вот, вот выбрал Горлопана. И что с твоим заводом будет? И с тобой, дурак, что будет? Вас же обманули всех. Обманули цинично. Люди, которые отвечают за ваши судьбы, жизни вас и ваших близких. Вас кинули через известный орган, плюнули на вас, дали пня под зад и ушли в светлое американское будущее, потому что деньги у них. А вы остались. Вот это развод. Вот это я понимаю. да. Я все-таки считаю, что он не соображал, что делает. Хотел как он лучше. Он не один там был. Это же да. Они что? Ну, как такое ну, может быть? Ну, вот у нас... Не то, был какой-то
1: диктатор или что-то, они же там с товарищами как-то.
0: Есть всякие эти... MBA. Где тебя, как представителя колониальной администрации, учат, как надо учат. руководить коллективом, там еще чего-то. Где, как я помню, когда это только началось, там знающие люди объясняли, А там все равно, чем управлять. Там журналом про компьютерные игрушки или картошку продавать, без разницы. Тебе другие базовые навыки дают, из которых ты можешь понять, как вот что делать. Это то где.
1: Видишь, они идеологией решили управлять, решили, решили исправлять управление хозяйством. Вот, вот и все. Ты еще не а давайте выбирать, сейчас все получится. А в чем смысл? Не Ты
0: бы ПТУ какие-то строил для этих, где управленцев готовят. Вот, знаешь, была такая фактически город-государство Венеция. Страшно, Тысячу лет простояла Венеция, торгуя между Константинополем mm. и Европой, там, Египтом и всякое такое. Тысячу лет. Это самый богатый город в Европе mm. был. После Константинополя, конечно, но он не в Европе. Мечта всех итальянских городов была заполучить венецианца к себе управленцем, администратором. Почему? Потому, что их там учили и готовили. Они могли работать где угодно, делая так, как надо. Они умеют, просто умеют, знают, могут. Давай его сюда, и он тебе наведет порядок. Будет красиво и хорошо. Почему вы? Вот, вот это вот в Башки никак не откладывается, что ли? Вот Академия Госуправления, например, есть. Где людей учат этому самому? Я не знаю, насколько хорошо, но она хотя бы есть, и их хотя бы... А у тебя какие выборы? Каких директоров? Идиот, блин. Ну как так можно? Давай командиров выбирать. Вот этот сержант меня ругает. А этот Он хороший, предлагает да.
1: всех выбирать.
0: Да. Как рассказывал один персонаж, а меня все время посылали там. Я вообще удивился, что я командиров не стали. Да, да, да. Воен... Военные. состав. Гвардейц, десантник не будем называть там имен, а меня все время отправляли вместе, так сказать, с подразделением. Почему? А потому, что я, например, заставлял солдат укрытие, ну это обкладываться, закапываться, где можно копать, там копаю, где нельзя копать, там кладки делают, чтобы и что? Ну, их бить надо. Они не будут ничего делать. А врыло получат, все сделает. И говорит, расклад такой. Если их не бить, они кладки не делают. А значит, их убьют. И виноват будет офицер с точки зрения солдата, который не обеспечил мне вот это самое. А вот врыло получил, и сразу кладка появилась. И он живой после боя. Ну, как ты понимаешь, офицер-то гад меня бил. Гад! А братош, то, что ты жив остался, тебе в башку не пришло, нет, что тебя козла бить надо для того, чтобы ты свои прямые обязанности хотя бы нормально исполнил. Ну, ну, ну вы чего? А давайте выберем хорошего командира, mm-hmm. который нас не бьет. Давайте мы вас для начала вообще всех отметим, а потом назначим нормального. Как это, в общем-то, в жизни происходит. Ужасно, Петр. Просто ужасно.
1: Ну, в общем, январь характеризуется тем, что прошел январский пленум, и приоткрытые до этого шлюзы открылись по полной программе. Ну, а что было дальше, как оно все потекло, куда, с какой скоростью и так далее, уже узнаем дальше. Я думаю, в следующих выпусках поговорим уже.
0: Хорошо год начался. Нормально. Блин, да. Спасибо, Петр Алексеевич. Дмитрий ждем. На сегодня все.